0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo Bienvenidos sean todos a la Agenda Te saluda Alejandro Negrón Ya junto a Milagros Meléndez que se encuentra ella en Miami Y viéndose muy bien con su trencita Don Samuel Galvez nos acaba de poner al día Y todos ustedes que nos acompañan cada día A través de la Agenda por 1600 AM En el área metropolitana de Washington Vía Tuning Radio en cualquier parte del mundo Agenda Radio DC Y también ahora puedes conectarte a las noticias DMV y a las noticias dmb.com. Las noticias dmb.com. Y ahí puedes ver el programa en vivo también. Si acaso no estás familiarizado con YouTube, no tienes Facebook uh, y quieres entrar. Bueno, ahí puedes encontrar no solamente las noticias del día y el programa eh, de hoy transmitiendo en vivo. Todos los podcasts del programa los puedes ver ahí eh, también. Déjame hacerte una leve... Eh, presentación, ah, ay, ay, ya Milagros ah, qué lo lindo tiene, se ve.
1: mira ay, qué bonito,
0: mío. Eh, baja, ve bajando, Mili, eh, rápido. esa ahí
1: está es Ah mi.
0: perdón, ahí está, a, Soy Samuel yo el señor que la abrió Ah, es Samuel el que la tiene, disculpa Samuel, eh, ahí están los diferentes podcasts, incluyendo eh, el de ayer, y si bajas un poquito más, en eh, donde dice en vivo, vivo, y le das play ahí, dale play Samuel, ese vivo, es el vivo.
2: Eh, ahí, estamos, ahí, estamos.
0: Super TV, ahí estamos. en so Puedes ahí. ver el, Lele, preso, el vivo el desde es allí. Es okay. ¿Okay? Así que si acaso no tienes Facebook, no tienes YouTube, no entras mucho, bueno, ve directamente a las noticias DMV.com. Hasta un robot ahí que Ay, dice mira, ¡Hola! Eh, <ríe> y si tú le haces una pregunta, nos llega directamente, o si tienes un comentario, nos llega directamente acá y podemos comentar por ahí. Pero la gente que no está en las redes sociales o que está Espérate. más familiarizada con un
1: website. Claro. Entonces yo puse Acabo de poner el link, pero puse mal link. ¿Es las noticias del día DNB o las noticias No, negra. Las noticias DNB.com. Las noticias DNB.com.
0: Las noticias. No, las noticias DNB.com. No, noticia es no, no, Thank you, Súper yeah. uh, <risa> sencillo. Las noticias DNB.com.
2: Yeah. Quería noticias DNB,
0: que... pero eso aparentemente alguien lo tenía. Ah. Uh, uh -huh. A mí, yeah. todavía tenemos la agenda radio.com, pero yeah. eh, queremos hacer este nuevo brand yeah. ah, con las noticias DNB. La transición, ¿no? Eh, punto sí, sí, sí. com y, y que sea un stand-alone también, ¿no? Es el hogar yeah. de la agenda, en las noticias eh, DNB.com, una cosita es lo que estamos trabajando. Está muy lindo, está eh, muy lindo. Eh, muchas y gracias, Mili. Muchas estamos gracias.
1: Avanzando, estamos nice. avanzando, avanzando. Está nice.
0: Las y... noticias DNB.com. Eh, las noticias del día puse del... ah, puedes puede borrar el comentario para no confundir a la gente precisamente sí. con nosotros siendo Así lo que...
3: es, pues
1: papito pero lo que pasa que no puedo entrar a YouTube yo, lo ah, corregí okay.
0: chévere, entonces sí, yo, yo, lo, lo... yo lo hago si, sí, bueno, borren
1: del Facebook
0: ya. bueno, pues ya lo tienen, las noticias dmb.com ahí pueden entrar, pueden escuchar el programa desde ahí a través de nuestro canal de, de, de YouTube y creo que vamos a poner también ahí eh, la conexión directa con Tuning Radio, para que puedas escuchar por ahí. Eh, también, si es eso lo que quieres hacer, te invitamos a que te puedas, a, te suscribas al canal de YouTube, aprieta la can, la campanita para que vayas recibiendo las notificaciones del show. Bueno, tenemos un montón que comentar en el día de hoy. Obviamente fue un día importantísimo en el comité del 6 que investiga lo que sucedió el 6 de enero. Eh, uh -huh. Cosas que no me sorprenden. Eh, si Donald Trump agarró por el cuello a un oficial del servicio secreto eh, o no, pues yo creo que nadie está. ...está completamente sorprendido con eso... Eh, ...les cuento de que hoy... Eh, ...WTOP ha hablado... Uh, ...con miembros del servicio secreto... ...y dicen sí. que eso no sucedió... Uh, ...claro Así está es. la testigo... ...estaba hablando de algo que ella escuchó... ...lo que sí escuchamos todos... ...fueron las comunicaciones de la policía... ...que se mostraron ayer... ...diciéndole... entre dis, ...comunicándose entre ellos... ...diciendo aquí hay gente con AR-15... ...aquí hay gente sí. con rifles... Eh, ...aquí hay gente con armas... Uh -huh. Y escuchamos el testimonio de la testigo, eh, Hutchinson, eh, que creo que hizo muy buen trabajo eh, eh, yeah. ayer, ¿no? contando básicamente la historia. Uh -huh. Ella dice que el presidente Donald Trump se le escuchó decir, bueno, esa gente no está aquí para matarme a mí, así que quiten los detectores de metales.
1: Son buena gente, son buena gente. No, y que no están aquí para matarme a mí,
0: no están aquí para hacerme daño a mí. Entonces uh -huh. él tenía conocimiento, Yeah. de que esta gente estaba armada y después se monta en una tarima y le dice que para ganar vamos a tener que ser fuertes y los manda directamente al Capitolio eh, eso yo creo que es importantísimo eh, en todo esto, los abogados estarán opinando más tarde, pero eso fue lo que me llevé yo, eh, don Samuel y Mili, ¿qué se llevaron ustedes? Millie, ¿qué, qué, qué.
1: Yo, precisamente eso, también Alejandro no el hecho de que él sabía, o sea, mira, todo esto Ale ya los, los reportes eh, periodísticos lo habían dado a conocer así como que, pero sin evidencia. O sea... Eh, que, que él había uh, uh, arengado a la turba, que él quería ir al Capitolio en un momento, que la gente decía que estaba esperándolo a él, pero lo de las armas, porque eh, que, que estuvieran con cuchillos y que estuvieran uh, armadas las personas y por supuesto que él quisiera levantar los detectores de metal para que pudieran ingresar, eso uh, también a mí me, me impresionó, porque sí... Eh, lo demás yo creo que simplemente lo que estamos mirando con estas, esta sexta audiencia ya es que eh, se está pues evidenciando lo que ya se sabía, ¿no? Lo que ya estaba como con un poco eh, conociéndose. Y también lo que me... Lo que me llevo es que la testigo es una joven de 25 años no eh, yo creo que el hecho de tener 25 años tiene un poco más de audacia uh, no tampoco no tiene mucha experiencia uh, eh, porque ya eh, pues ella simplemente eh, está como me parece me parece no Trans transparente que no teme no teme mucho así que esas son dos cosas que yo me llevé
4: va a ver Samuel eh, yo a mí me digo vergüenza ajena, mano. Eh, escuchar y ver al ex jefe de, bueno, de, el asesor de seguridad nacional, el eh. general Flint, yeah. eh, cantar la quinta enmienda Uf. varias veces. Sí. Y, y lo que me llamó la atención es que junto con él hay un montón de sinvergüenzas que antes de que comenzara todo esto estaban pidiendo perdón y nadie sabía por qué. Y es, es increíble pero no hicieron eh, nada malo eh, ya. no, eh, solo trataron de, eh, bueno, tomarse por la fuerza el Capitolio y eso es un go, eh, es un intento de golpe de estado man. algunos pues,
0: ejemplos sí. de lo que menciona Samuel de cuando toma la quinta enmienda la quinta enmienda, la audiencia del show pues obviamente sabe este dato si acaso no lo sabía, la quinta enmienda te Permite no testificar en contra de ti mismo, ¿ok? No autoincriminarte. Uh -huh. ah, eh, no te puede forzar el gobierno a que testificas en contra de ti mismo. Esa es la quinta enmienda. Entonces, básicamente, uh -huh. el, el general Flynn le preguntan varias cosas y no quiso contestar nada tomando la quinta enmienda. Veo que inteligentemente Lynn Cheney, Liz Cheney eh, le pregunta también, óigame, ¿usted cree en, el, en la transferencia pacífica del poder? Yeah. Y para contestar esa pregunta, yeah. él se tomó la quinta enmienda. Sin vergüenza, ¿no? Para uh -huh. que vean con el tipo de fascista que estamos lidiando. Eh, no es por nada, pero yo creo que no nos hemos equivocado en el análisis de lo que era esta gente, lo que representaba esta gente, lo que querían hacer con el país, desde yeah. que comenzamos a cubrir esa administración cuando fueron electos. ¿Okay? Uh -huh. eh, esto es lo que sabíamos que iba a venir, hablaba como un dictador, actuaba como un dictador, hablaba como un fascista y actuaba como un fascista y eso es lo que estamos eh, viendo hay otra cosa importante que se comentó ayer también esto fue al final de cuando ella da su testimonio eh, Les Cheney menciona que aparentemente hay en el mundo Trump gente contactando a las personas que van a testificar ante el comité a, sí. a dejarles saber oye nos enteramos de que mañana va a estar testificando y sí. el presidente Trump quería decirte personalmente que está pensando en ti y sí. que sabe que tú vas a hacer lo correcto y uh -huh. que sabes que, que sabes lo que tú tienes que proteger señores, eso es eso un gangster hablando
1: Así es una mafia
0: no, no un presidente estadounidense uh -huh. y yo entiendo, los presidentes estadounidenses no todos han sido santos ¿okay? pero hay que mantener una imagen ¿okay? y por lo menos sabían hacer las cosas uh -huh. este animal no sabe hacer las cosas
4: abiertamente lo decía, mano. Es, <risa> Porque... es
0: absolutamente increíble eh, lo que sucedió ayer. Y si le prestó atención, o si no le ha prestado mucha atención, al, al, a Enero 6, ¿no? al, al comité que investiga Enero 6, todo está en YouTube. Vaya y busque el primer día para que vea la presentación que hicieron, impactante. Y busque el día de ayer el día de ayer yo creo que es de los más impactantes que hemos visto y el testimonio de ella va a ser histórico, y de nuevo oh. señoras y señores, estamos viviendo sí. momentos históricos y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos viviendo la historia, pero Así todo es. esto se va a hablar de aquí a 20, 30, 40 50 años, y usted estuvo vivo eh, durante mm -hmm. este tiempo infórmese sobre ello para que pueda hablar sí. con autoridad, yeah. cuando le pregunten a sus nietos o lo que sea eh, eh, en el mm -hmm. futuro, porque esto es histórico 7, 18 minutos de la mañana, vamos a pasar rápidamente con don Samuel Galvez, que ya está listo con la información ¿Tenías algo más que... Sí, ¿sí? Algo,
4: algo más adicional, a a Alejandro, es que se conoció la realidad del poco cariño que le tenía Donald Trump al vicepresidente Mike Pence cuando mm. eh, trajeron la soga con la horca, hermano y le dice, ¿y usted qué piensa? Él se lo merece, que lo cuelguen Sí. A su vicepresidente. A su vicepresidente.
0: Sí. That's yeah. right. Adelante
1: eh, eh, pues, de que pases también, algo si parece rápido, importante, es que esta audiencia no estaba, no estaba programada.
2: Sí, es cierto.
1: Eh, la, se, se había programado hasta julio, la próxima audiencia, y fue sorpresiva. Y porque sabían que la evidencia, que este testimonio era crucial. ¿no?
2: Entonces,
0: Ahora, lo que no sé es cómo está dado a que le hayan tomado el celular, ¿no? A... A I Eastman, Hello. el Hello. abogado Hello. este que, que mm -hmm. estaba pues básicamente organizando el la excusa legal. No la teoría legal, porque no era ninguna teoría legal, porque eso, nadie, nadie pensaba que eso podría funcionar. Pero mm -hmm. la excusa esa legal que iban a utilizar. Y no sé si tendrá que ver con esa última pregunta que hace Liz Cheney, porque de, 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 en cuanto a intimidar a los, a, a los testigos. No sabemos, mm -hmm. ¿ves? Y hay muchas yeah. cosas que el Departamento de Justicia está haciendo en secreto actualmente, ¿no? Y eso uh -huh. se entiende. Así que estaremos pendientes. Eh, pero sí hay que decir, solamente para, para ser justos, que el Servicio Secreto ha hablado y ha dicho que, que, que Donald Trump has. no No atacó a, a alguien. También es. Eh, <risa> también es la responsabilidad del Servicio Secreto defender al presidente. Mm. Y yeah. no solo. Porque mira, tómalo como tú lo puedas. Tú analízalo bien porque sí, sí. es defender al presidente de bala solamente sí. o defender al presidente Yeah, ¿no? y eso hay que tener okay. cuidado con eso. Guillo Bando nos dice buenas días y bendiciones entre otras noticias deportivas en el fútbol de nuestra área y en nuestros países Honduras y Estados Unidos se han calificado para el mundial sub 20. El ah. día de hoy Guatemala se juega otra de los boletos contra México. Buena suerte a los Chapines. Gracias y lindo día para ti también Guille eh, Ese era el, el reporte deportivo antes del oficial con Don Samuel Gálvez eh, que ya viene ahora presentado por el Abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del Oeste, el abogado Joseph Maluf tiene 33 años de experiencia haciendo esto y es bueno en lo que hace, además de ser un especialista en, en accidentes de auto, usted tiene que saber de que hay abogados que hacen de todo y al hacer de todo pues no se enfocan en, 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 en nada. El abogado Joseph Malouf, bueno, pues para un abogado, bueno, le están ofreciendo 25 mil dólares, tómelo. Nada que ver. Eh, el abogado Joseph Maluf lo hemos visto con ofertas de 59 mil dólares que eventualmente las lleva a, 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 a casi un millón de dólares, algunas veces hasta, hasta más. Porque el tipo pelea y sabe lo que está ¿Ya? haciendo. Llama al abogado Joseph Maluf si está en un problema de accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Aquí va el número
4: 301-947-8998 301-947-8998 El abogado Joseph Malú La demanda más rápida del oeste
0: ¡Eso! Ay, 721, pasemos con los deportes Don Samuel Galvez ya está listo con la
4: información Gracias Alejandro Seguimos con el fútbol Pasión de multitudes es obvio del. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué el equipo de más billete hasta ahora, el Paris saint germain anuncia a su nuevo técnico? ¿Sabe por qué? Porque Pochettino quiere que le den más de dos millones de euros para rescindir su contrato. Así es, el negocio del fútbol. El Paris Saint-Germain ya tiene decidido a Christophe Galtier para nuevo entrenador. Sin embargo, el responsable del cargo sigue siendo Mauricio Pochettino. El Paris Saint-Germain y Pochettino aún no alcanzan el acuerdo de rescisión de contrato. Y eso es dinero y ceros a la derecha. De acuerdo con una fuente en Francia... Eh, había un desacuerdo entre ambas partes por los dos millones de euros por primas de resultados alcanzados por el Paris Saint Germain durante la temporada y media que Pochatino estuvo dirigiendo en el Parque de los Príncipes. Y hablando de dinero, el Atlético de Madrid, sí, el equipo del Cholo Simeone no puede inscribir a Bistel porque sobrepasa el límite salarial de los 100 millones de euros, Manu, ¡qué cantidad! El presidente del Atlético el, del colchonero Enrique Cerezo ya ha advertido que el club madrileño necesita 40 millones de ingresos para cuadrar el año. Dicha circunstancia ya deja ver que la situación económica no está del todo fácil. Sin embargo, en las cuentas del Atlético hay otro problema diferente y no por ello menos importante. El club está excedido de 100 millones de euros en el límite salarial. Y ese problema le impide por el momento incluir el único fichaje en el presente mercado verano, el centrocampista Pizarro. El Atlético es uno de los 14 clubes de primera y segunda división excedidos de masa salarial que incumple y por lo tanto el fair play financiero pues no se está dando ni llevando a cabo. Así que hay un, un lío completo de billete allá en el fútbol español y no solo en el fútbol español, sino en el fútbol europeo porque... Siempre he dicho la danza de los millones del fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. ¿Cómo están las carreteras en las horas metropolitanas de Washington a esta hora de la mañana? Se lo contamos de manera inmediata. Hay un accidente a esta hora en eh, la 4.25 en uh, la parte externa del Bellway. Eh, a ver, no, esa es la 3.95, me disculpa, por favor. La 3.95 viajando al norte a la altura del puente Case. Hay actividad policial todavía en la calle M, no sabemos qué tipo de actividad, y South capital Street. También hay retrasos en la Branch Avenue, viajando norte antes del Bellway. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington y el fútbol. Y este informe llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malo. la demanda más rápida del oeste.
0: Eso, muchas gracias Don Samuel Continuando con Ajá. el programa Vamos continuando con Primera Plana Y las otras cosas que tenemos para ustedes en el día de hoy Ya te hablamos, acabas de sintonizar De que Trump trató de llevar a una mafia armada Al Capitolio el 6 de enero, dice asesora Él sabía que estaban armados Se había dicho, hey Ellos no están aquí para hacerme daño a mí Yo no creo que existe mejor eh, cita de Trump Para describir cómo él es <ríe> Ya, algo puede ser horrible Pero a mí no me va a afectar, así que Olvídate. Ah, increíble. Entre otros temas en el día de hoy, aumenta a 51 el número de migrantes muertos hallados en un remolque de un camión en Texas, en San Antonio, Texas. Habíamos hablado de esto ayer al finalizar el show. La cifra había subido a 50. Esta mañana reportamos 51. Las autoridades sí. empezaron a divulgar las nacionalidades de los 51. Quiero quedarme aquí un, un ratito de estos 51 migrantes que fueron encontrados sin vida dentro de un trailer cerca de San Antonio, Texas, que habrían muerto de asfixia en su intento de llegar a los Estados Unidos. Las víctimas habían 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños, mm. según informó el gobierno mexicano. Esta es la tragedia más letal en toda la historia de operaciones de tráfico ilegal de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Fueron asf Murieron asfixiados, según las autoridades. Absolutamente yeah. horrible. Horrendo. Sí. Me gustó okay. el comentario que hizo la nueva congresista... Eh, republicana oh. nacida en, eh, en México, Mayra Flores, Flores. Mm. Eh, y ella dice básicamente eh, estos estos coyotes no se merecen eh, nin, ninguna, de, pero no se merecen absolutamente nada. A, es. ¿Cómo es que tú dejas gente así? A, a, a sabiendas de que muchos de ellos han pagado 12 mil, 13 mil dólares. Eh, para poder cruzar. No sabemos en este caso específico, pero sabemos que es una cifra que se está manejando eh, sí. para cruzar la frontera actualmente y tratarlo así como si fuesen carnes, o sea, como si fuese producto.
1: Es mercadería. Es que para ellos es mercadería, Alejandro. Según lo que dicen las autoridades, eh, el vehículo se habría malogrado y uh -huh. entonces el hombre, o sea, según no dicen, eh, tuvo un desperfecto. Entonces, eh, el hombre que estaba manejando huyó. Ahora, no se sabe si los tres detenidos estaban relacionados con y directamente al evento. Pero no tampoco han dicho que... Eh, hasta ayer, ¿te acuerdas que habíamos reportado que eran 46? Mm
2: -hmm. yeah.
1: Y que eran 16 eh, personas que estaban... Heridas y habían sido transportadas al hospital, y entre ellos cuatro niños. Uh -huh. No han dicho si de los, los otros que han fallecido han sido menores, ¿no? Uh -huh. Porque de 46 a 51, cinco más, esperamos, pues que lamentable, o sea, sumamente lamentable este, uh -huh. este hecho, que no ocurre por primera vez, porque están diciendo que eh, en, en, en dos años anteriores, igual. Eh, han ocurrido tragedias como estas, pero no con la magnitud, el número, yeah. de personas que han fallecido.
0: Y, eh, y hemos tenido eh, definitivamente personas que han muerto en camiones sim similares, pero no, yeah. no, este, eh, no no esta cantidad. Y no debe realmente importar eh, la, la, la cantidad, obviamente, simplemente que porque una vida es una vida, eh, sí. sino que obviamente cuando estamos hablando de cincuenta y pico de vidas, pues como que te impacta eh, un poco claro. más y, y eso obviamente claro. pues se, 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 se entiende. Ah, sí. Me parece increíble, pero bueno, eh, hablando de Mayra Flores, eh, la nueva mm. congresista, ¿sabes que hay un video ah, en donde, y ella también, está diciendo de que Nancy Pelosi empujó mm -hmm. a su hija ah,
2: sí. Eh, sí, durante,
0: durante la...
2: La, la, la presentación
0: durante ¿no? la hold, eh, tiene un internet un poquito eh, eh, lento, so, vamos a no poder hacer eso porque si no vamos a estar aquí en una vaina rara eh, 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 que empujó su hija en el momento de juramentación eh, déjame poner parte del video eh, para que ustedes vean y ustedes me dirán eh, ¿Qué piensan? Aquí tenemos uno de los videos, este es Nancy Pelosi, Está a punto, de, ella está a punto de juramentar, está con su esposo, las niñas que están a la izquierda son las niñas de Mayra Flores, la nueva congresista nacida en México, criada en Texas y eh, republicana, eh, que acaba de eh, quitarles un asiento que por más de 100 años tenían los eh, demócratas, vamos vamos a ver. Pues no sé. En cámara lenta definitivamente parece un empujón, ¿sabes? Sí. Ah, y Pero, sí hay como, sí, le dijo, sí, la movió, Arrímate. La movió. Ajá. Arrímate. Pero no, así. no estoy completamente claro. Déjame irme. Estoy seguro Pero, que tienen aquí otros en cámara lenta. Eh, yo vi uno en cámara lenta que lo trataba de, de analizar y en cámara lenta sí parecía, definitivamente. Eh, <risa> eh, no, un, acá un, se un, ve, un acá
1: se ve que le hace, que le hace así, o sea la mira y como que la mira de reojo también a ver, repítelo no.
0: bueno, eh, quiero es. que sepan eh... bueno, Trump empujó a varios eh, oh, yeah. total, pero no estamos hablando de, de... that's right, pero eh, yeah. de nuevo <ríe> no, no justifica eh, y, y, y por eso criticamos a Trump porque se comporta de de, de esa manera no podemos convertirnos en él y eh, no pero déjame poner rápidamente Nancy Pelosi y Mayra Flores. Uh -huh. eh, no sé si es tanto como así como que la empujó.
2: Claro, eh, no, no.
0: Pero yo... lo A mí no me gusta que me toquen a mis hijos así. Eh, claro, no, 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 a mí nadie, no... Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo lo acabo de ver de nuevo, déjame ponerlo. No. Eh, yo a mi nieto, a mi hijo a, o a mis hijos de chiquito me lo empujan así y, y yo me hubiese molestado. Eh, y creo que... Justamente. Yo quiero ver
1: los ojos a ella, a ver, no sé, a ver si tal vez... A ver. A ver. La mira, ya ves, claro.
0: La mira y... La mira, y, el, la mira y el le dice,
1: arrímate, ¿no? Aquí va, va en cámara mira. lenta, aquí Ahí va en está. cámara lenta, mira. Ahí está. ¿Mm?
0: Este es Nancy nah. Pelosi, es suavecito. Que me
1: logras la foto o arrímate nah. un poquito. Pero
0: se puede comunicar algo, ¿no? No puede decir que you move a little bit, uh, let's move a little bit to the side. Yo no, que, yo no creo que al hijo de nadie yo le pondría lo, el, el hombro así. No es por, you know, criticar gratuitamente a Nancy Pelosi. Eso no se hace.
1: No se hace.
0: Eh, eso no se hace. Uh, eh, o sea, y, y Un sí,
1: adulto y menos con un niño. O y, sea, y, mucho,
0: y, me, y, y menos con un niño. Y, esta, no. y y esto es precisamente eh, de nuevo eh, prueba de que esto no recibe la atención que hubiese recibido si la eh, si la si, sido Trump. si la cámara bueno con Trump es otra cosa pero vamos a ¿Qué decir qué? cualquier otra persona que tuviera una R al lado si Nancy Pelosi tuviese una R al lado no estuviéramos cuestionándose un empujón allá no. hubiésemos salido es un empujón y es que esta gente no nos quiere y, pero aquí estamos Dándole el beneficio a la duda a Nancy Pelosi, no sé. Yeah. Eh, creo que una doble vara, que por lo menos los que estamos en los medios, yo entiendo que la gente, pues, están acostumbrados a votar más demócrata en estos últimos 20 años, eh, los latinos. Pero yo creo que los latinos están despertándose y están todos los días, eh, no, se, no necesariamente yéndose con los republicanos eh, en todo, pero dándole el beneficio de la duda. Uh, yeah. Y yo creo que la cobertura debería... Eh, reflejar eso. Si vamos a hacer un medio que cubre verdaderamente la comunidad latina, vamos a tener que cubrir la comunidad latina y no decirle a la gente lo que nosotros queremos que la comunidad latina sea, sino reflejar lo que es. Claro. Eh, eh, que es en mi opinión el, el trabajo que tienen que hacer los medios. Pero bueno. Eh, 7.32 minutos. ¿La empujó o no la empujó? Dice Henry Molina. Sí la empujó. Ay, sí la empujó. Eh, eh, dice Cecilia Merrojas, mal por ella. Eh. Eh, hola, buenos días, Agenda Team, aquí en casita. Lenca Mendoza, saludos ah, para Lenca. Ah, Lenca eh, regresó
1: saludos. de Florida, Lenca.
0: A ver, María, qué rico estar allá. Edwin López nos dice, no son coyotes, son los cárteles de la droga mexicanos.
4: Eh, yeah.
0: Tienes razón, es ya, mm. ya un negocio mucho más grande, ¿no?
4: Hay un pasquín en Nueva York que ya tiene identificadas dos víctimas, son dos jovencitas de un, de un sitio en Guatemala. de yeah. eh, Carla Griselda Carac Tabriz, son originarias de... Eh, Colcaja, un cantón de Nahualá en eh, Guatemala, uh -huh. y aparecen las fotografías de las dos jovencitas que perdieron la vida en, el, en este camión allá en Texas, muchachos, qué horrible. No quiero poner qué la terrible. foto para evitar cualquier lío, <risa> ya qué saben Ya, ¿no? <risa> yeah. sí. Pero bueno, eh, los coyotes son así, no tienen escrúpulos, son negocio redondo cualquier persona que venga rumbo a Estados Unidos.
1: Pero fíjate, Andy. no, el sueño americano que termine de esa manera, yeah. uh, qué terrible. Yeah.
0: Oye, otra cosa, ya que estamos hablando de, eh, de Mayra Flores yeah. Esta uh -huh. republicana de, de Texas, ah, nacida en México eh, No sé si vieron la respuesta de la persona que podría estar corriendo en contra de ella Por el partido demócrata uh -huh. eh, Describieron lo que él hizo como un, ate, un, atacado, un ataque Atentado eh, No, perdón, un ataque eh, uh -huh. xenofóbico eh, ya que él Así. dijo, mire, yo no soy de otro lugar, yo soy de aquí, yo nací aquí eh, en Texas y como ella había nacido en.
1: Alex borra ahí una cosa que está saliendo en el chat.
0: Ya, ya lo re. Ya Ah, las muchachas <ríe> alegres están por ahí. Muy bien. Ah, sí. Muy bonito. Sí. <ríe> si este, ya saben, muchachos. No están hasta aquí. Samuel, no te veas tan chulo todas las mañanas, porque mira lo que causas. Eh, sinceramente, okay. unos comentarios Los comentarios ahí super obscenos. Sinvergüenzas. Súper sinvergüenzas y super sí, obscenos. Ya. Eh, le, le hicieron screenshot, muchachos, a, a, a lo que estaban diciendo eh, 7.35, bueno, vámonos rápidamente En breve te cuento lo que dijo este señor eh, demócrata de, de Texas Y antes de eso, vámonos con el tema de salud Milagros Méndez nos pone al día con el tema de salud al día Una presentación del doctor Fabián Sandoval
1: En Emerson Clinical amamos la salud Con responsabilidad y compromiso lo demostramos dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales pero más aún como humanos un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar Emerson Clinical, la clínica que ama la vida
0: Presenta este segmento Saluda al Día con Milagros Meléndez A ver, a ver, Meli, buenos, a ver, a ver, Meli, buenos días.
1: Buenos días, Alejandro. Hoy voy a presentar el cuadrito que eh, sacamos eh, hace el día de ayer. El índice de positividad en Maryland es 10 ciento en Virginia el 17 por y en DC subió al 8, por ciento. Lamentablemente en Maryland se han reportado seis fallecimientos en Virginia nueve y en, en el Distrito de Columbia ninguno. Sin embargo, las hospitalizaciones, hospitalizaciones han bajado tanto en Maryland como en Virginia. Hay 544 hospitalizados, 629 en Virginia y 132 Virginia en el distrito de Colombia. Vámonos a algunas noticias respecto al COVID-19 y a otros temas de salud como la de la viruela del simio tenemos también noticias. Así que eh, vamos con la de eh, COVID. Asesores de la FDA están recomendando modificar las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para el otoño. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos algunos adultos estadounidenses van a poder recibir vacunas modificadas contra el COVID-19 en unos meses, ya que los asesores del gobierno votaron el martes de que es hora de actualizar las dosis de refuerzo para que coincidan mejor con las variantes más recientes del virus el panel de la administración de alimentos y medicamentos FDA por sus siglas en inglés acaba de decir que votaron 19 a 2 para que los refuerzos del COVID-19 tuvieran alguna versión de la variante Omicron que es súper contagiosa para estar listos para una campaña de refuerzo en otoño, una campaña ya anticipada y hablando de otras enfermedades como el, la viruela del simio, Estados Unidos está anunciando nuevas medidas para contraatacar esta enfermedad. En respuesta a un sorpresivo y creciente brote de viruela de simio, las autoridades de salud de los Estados Unidos ampliaron el martes el grupo de personas a las que se les recomienda vacunarse contra el virus. Además, dijeron que aumentaría la distribución de vacunas contra la viruela del mono y realizan labores para expandir la aplicación de pruebas diagnosticadas, entre otras medidas, para combatir el brote. El gobierno anunció que el grupo de personas a quienes se les recomienda vacunarse contra eh, contra esta enfermedad tendría que ampliarse. Y quiero hacer también un alto porque en el Distrito de Colombia eh, estaban enrolando a personas se estaban registrando personas de alto riesgo para que pudieran recibir estas vacunas, especialmente eh, empiezan con el grupo de mayor riesgo que son eh, hombres que tienen sexo con otros hombres y ya se agotaron los cupos. Así que el Distrito de Colombia dice que van a abrir más cupos para eh, que eh, puedan eh, registrarse y recibir vacuna Mientras que también eh, hay una situación que está ocurriendo con lo que son las pastillas del día siguiente o el plan B, yeah. en respuesta a la decisión de la de la corte sobre Roe versus Wade. Las farmacias CVS y también las de Walmart están diciendo que están racionando la venta de estas eh, pastillas. Porque eh, puede ya se está mirando una escasez, ¿no? Porque la gente después de la versión, después de la decisión de la Corte Suprema, ha salido a comprar estas pastillas, estos a, que le llaman anticonceptivos, pero realmente eh, son las píldoras que se toman el día después de que tú hayas tenido eh. relaciones sexuales y de repente, por si acaso, si estás embarazada, eh, tienen ese efecto de... Eh, no de abortar, sino el, de que.
0: El Molligan. En golf le dicen Molligan, o sea, cuando tienen, tira otra bola por si acaso. Ya yeah. le fallaste. ¿Cómo el mulligan. es ¿mulligan? Mulligan, un Molligan. Ah, ah,
1: bueno. Bueno. Entonces lo que están diciendo un portavoz de la CBS, por ejemplo, le dijo a uno de los periódicos que se están limitando a uh, la venta, y pero esta venta es temporal, ¿no? El plan B, el nombre abreviado de plan B one step, es una tableta anticonceptiva de emergencia de venta libre. La píldora mm que, es que colocadamente se le conoce como la píldora del día después y es más eficaz cuando se toma menos de 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o de que falló pues el control de natalidad
0: Muy bien, Ahí muchas cuándo. gracias Mili, estamos al día entonces este segmento presentado por el doctor Fabián Sandoval, aquí va la información de contacto es el 202-239-0777 cuéntanos por qué deberemos llamar al doctor Fabián Sandoval
1: Deberíamos llamar al doctor Fabián Sandoval primero, porque el doctor Fabián Sandoval es una eminencia en cuanto a ciencia y en cuanto a los estudios de eh, diferentes medicamentos. Eh, eh, es, es en el área metropolitana y en, en esta región es uno de los pocos que está impulsando los estudios para tratar diferentes enfermedades por supuesto ha sido un pionero en lo que ha sido el, la, las vacunaciones de COVID los medicamentos también contra el COVID y también otros medicamentos como en este momento están haciendo los estudios para eh, ver la, las afecciones de migrañas en los niños de 12 años para arriba yeah. uh, problemas, las personas que sufren de diabetes problemas que tienen colesterol alto las personas que quieren bajar de peso están probando unos nuevos medicamentos y otras enfermedades más usted debería llamar al 202 239 0777 para poder participar en estos estudios y recibir también un estipendio económico igualmente si tiene alguna enfermedad cualquiera, usted puede ser atendido aquí con médicos que hablan español y son sensibles a su cultura. Por eso deben llamar al 202-239-0777.
0: Muchas gracias, eh, mm. Milagros. Meléndez, Samuel, creo que tu micrófono está un poquito alto eh, a en ver. el día de hoy. No, no sé a si ver. es el sistema sí. que se pone culé a veces. No, no, inclusive lo, lo tengo
4: más, más bajo que, que de costumbre. Debe ser
0: eso, porque como lo tenemos en automático para que suba y ya, baja, eh, lo más seguro que está compensando. Ok, Gary. Eh, muy bien, muchas gracias, don Samuel. 7:42 minutos, en la mañana te estaba comentando de que Mayra Flores, esta congresista eh, republicana nacida en México, que está recibiendo muchísima eh, atención, eh, dice que su contrincante en, en noviembre, ella ganó una, una elección especial, entonces ella ya ha juramento. Al, uh -huh. al Congreso o sea, que no fue una primaria ella yeah. ganó esta elección especial y ahora pasa a tener que ser reelecta eh, si es que lo va a hacer en noviembre uh, uh -huh. así que esto se pone interesante porque el otro candidato demócrata que también es de eh, eh, ¿cómo se dice? descendencia eh, hispana, eh, dice el, el National Republican uh, Committee Dice que Vicente uh -huh. González lanzó un ataque sexista y xenofóbico en contra uh -huh. de Mayra Flores. Dice que vale. Vicente González, eh, después de que Mayra Flores eh, fuese electa, ah, dijo que ella no estaba calificada y que dijo que había, sido, que había nacido en South Texas, no en México, y eh, digo que él... Él, él había nacido en el sur de Texas y no en México y que no uh -huh. vino por aquí a través de ningún tipo de cadena de inmigración o no vino uh -huh. aquí buscando asilo o amnistía. Esto fue uh -huh. el demócrata hablando en contra de wow. de, 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 de de ella. Ah. Demócrata
1: de Texas.
0: Demócrata Estado de Texas. Fuente, que,
1: amperizo, ¿eh? que, son,
0: que es otro, como Samuel nos puede explicar, eh, el, el demócrata <risa> de Texas es otro animal, ¿no?
4: Es, no, totalmente es, diferente. Yeah. Uh, totalmente diferente. Yeah. Y, y los, los republicanos tienen un apoyo extraordinario de hispanos de origen mexicano, yeah. especialmente en el valle. O sea, si, si usted conoce Texas y va a ir al valle de Texas. Ahí son mexicanos de que les pasó por encima la línea divisoria fronteriza después de la guerra con México. Y ellos siguen siendo tejanos. Primero que nada, Pero son tejanos.
1: Es, es bien interesante, es, es bien interesante porque cuando tú dices que son mexicanos, bueno, mi hermano vivió en El Paso mucho tiempo. ¿Ya? Y entonces eh, me decía, mira, acá no le puedes decir ni que eres de Estados Unidos ni de México. No, Ellos en son de Texas, Texas. No, claro. No, 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 o sea, no, no, Texas, no. o sea, porque yeah. eh, eh, hablan como mexicanos y yo recién llegada aquí a este país y todo eso. Entonces yo, ¡ay, qué lindo el no, acento! Y lo tratan, y que... lo
4: tratan como un país, ¿no? Y Samuel Ellos, hablan no, de. Entonces, no, no. No, o sea, yo estoy es trabajando en, en la cadena, en eh, una cadena nacional eh, en español de, de información, mm -hmm. eh, Spanish Information Service en in Dallas. Mm -hmm. Y allí junto con nosotros estaba yeah. Texas State News Network. Yeah. Y a Grenad. Y saben, en la noche, cuando decían el tiempo, decían el tiempo para el país. ¿Y yo, qué país? Uh -huh. El tiempo. Why you say country? Dice Texas is our country. <ríe> sí, entonces es, es nuestro país. Y lo dicen así tranquilamente, sin ningún problema. A...
1: Y hay un dejo, hay una, hay una. Pero diferencia. hablemos, pero
0: no nos hable, hablemos sí. del <risa> tema, que es yeah. un candidato demócrata, yeah. eh, Vicente González, yeah. eh, diciendo, mire, yo no soy de otro lugar o vine aquí uh -huh. a través de eh, a inmigración de en cadena o algún tipo de amnistía. Yo nací en el sur de Texas, a diferencia de Mayra Flores que nació eh, en, en México. Eh, eso a mí me parece. Eh, horrible no. eh, sinceramente uh, horrible, que, que haya claro. que haya sucedido y me parece muy hipócrita yeah. eh, de, de parte de este señor que lo más seguro que en cualquier otro momento uh, hubiese utilizado el tema uh, para posicionarse como pro inmigrante uh, que mm. es básicamente lo que han hecho por mucho tiempo y aquí estamos viendo que aparentemente si no si, si, si no sientes que puedes ganar eh, pues utilizando ese discurso pues no lo utilizas
1: mm. Pero es la idiosincrasia pues Alejandro, lo que estábamos diciendo que el texano es bien texano, es bien nacionalista de Texas, o sea, él se, se identifica con... Pues
0: demócrata, de, el demócrata no es que supuestamente eh, es pro inmigración y pro esto y pro aceptación de todo el ese, mundo.
1: En ese lugar donde hay tanto, lugar, donde hay tanto cruce y donde, donde Mayra Flores ganó diciendo de que hay que cerrar la frontera, yeah. porque ella en sus discursos, en su campaña decía que Biden ha abierto las fronteras, y que está a favor de la migración legal y no ilegal. O sea, eh, ella ganó, recordemos que son el 86% de la población, o perdón si no es ochenta y tantos pero por ahí eh, son, son hispanos. Y, y y entonces le dieron el, el voto es porque la gente eh, no quiere la inmigración ilegal. O sea, la, 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 su, su discurso fue ese. ¿no? de que su esposo es agente de la patrulla fronteriza ya. y de que ella ora todo el tiempo para que su esposo regrese con bien. Uh -huh. Entonces, si so, o sea, acaso Acabas
0: va? de sintonizar, estamos hablando del candidato demócrata, eh, hemos hablado más de Mayra Flores, pero el, el tema era el candidato demócrata eh, utilizando ataques xenofóbicos en contra de Mayra Flores, republicana, eh, de, de Texas. Y esto uh -huh. me parece... Eh, yeah. interesante. Henry Molina dice no es correcto el ataque de Vicente pero le tiró de su propia medicina. No sé de cuál medicina es esa porque ella no eh, ella habla de cerrar la, la frontera desde el punto de vista de seguridad eh, pero no creo que atacó a, a inmigrantes durante su, 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 su campaña. Y sí, esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo eh, mm -hmm. tú puedes tener gente que dice, espérate, necesitamos orden eh, en la frontera y al mismo tiempo claro. eh, ser gente que entiende el beneficio ¿no? que, que tiene el país al acoger a, a, a inmigrantes ah, simplemente que tenemos que buscar que el Congreso eh, permita que esto se pueda hacer de manera legal eh, uh -huh. para que la gente no tenga que ir precisamente eh, a, a los extremos de montarse o permitir que los monten en un camión como acaba de suceder en San Antonio claro. ah, eh, Zulma Glenda Martínez, Jerry Molina, tienes eh, razón. No sé cuáles son los... Es que no, no no tengo claro. Si ella dijo algo uh, en contra de, del inmigrante, con mucho gusto yo lo exploro acá. Pero eso no es lo que eh, eh, sucedió. Eh, ella ha hablado en contra de la inmigración ilegal. No sé si está hablando... En contra ella habla todo el tiempo de que es un inmigrante y que sí. vino de México, uh
2: -huh.
5: eh,
0: Precisamente. 7.48 minutos en, en la mañana eh, Tenemos que empezar a, yo no sé, yo apoyo primero si tú eres latino tú tienes el beneficio de la duda en mí, sí. esto yo no, yo soy latino primero, demócrata eh, o republicano o independiente eso está como 30 en mi lista eh, uh -huh. Definitivamente. All right. eh, vamos continuando con esto. 7:49. Ya tenemos un invitado especial eh, que está con nosotros en el día de hoy. Seguimos prestándole mucha atención a las primarias en el estado de Maryland. Hola. Martes. Recuerda bajarle un poquito esa música, porque está... <risa> está muy eh, Martes 19 de julio, si vas a votar en persona y si vas a votar por adelantado, Mili, ¿de cuándo a cuándo podemos hacerlo?
1: Desde el 7 hasta el 14 de
0: julio. Ya lo sabe. Bueno, ahí está con nosotros Omar Lazo, segunda vez que está con nosotros en el programa. Vale. Ahí vemos su rótulo de campaña. Omar, bienvenido al programa. Tú eres demócrata y estás corriendo en el condado Montgomery, donde obviamente todos, <risa> todos son demócratas, en mi opinión. Si, sí. quieres, si quieres ganar. Omar, bienvenido al programa.
3: No, muchas gracias. Y no, un honor estar aquí con ustedes de nuevo y estoy contento esta mañana de, de poder eh, compartir un poquito de información. Y me, 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 me alegra que está compartiendo la fecha porque eso es lo creo que es lo más importante para todos aquí.
0: Definitivamente, Omar. Tú estás corriendo de nuevo. Hemos hablado con casi todos los candidatos. Bueno, estamos queriendo hablar con todos los candidatos que están corriendo por ese mismo asiento, el que deja abierto Nancy Pelosi, más o menos, ¿no? porque Nancy Navarro. Digo, Nancy Navarro, perdón. Ojalá que fuera menos Ok, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Nancy Navarro, que es el distrito... ¿Cuál es el número del distrito? El 6. Es
3: el número 6 ahora.
0: ya el número 6, el, el número se ve perfecto el rótulo de, de Omar. Sí, sí. El distrito número 6, estamos hablando de Wheaton, estamos hablando de Glenmont, estamos hablando de una zona, obviamente, eh, latina. Eh, ¿Cuáles son los issues de ese distrito y cómo piensas arreglarlos?
3: En, en específico, en Wheaton, eh, uno de los issues más grandes es que es bien difícil andar caminando en esta zona. Eh, tenemos a tres carreteras grandes. Eso es en Wheaton, porque mi distrito, como usted dijo, es Wheaton, Glenmont y Aspen Hill. Entonces tenemos bastantes problemas peatonales eh, donde tenemos tres carreteras que son del estado que cruzan eh, esta ciudad, que es la Georgia, la University Boulevard y la Beers Mill. Entonces esas carreteras se sienten a veces como que son you know, los highways, you know, son mm -hmm. cosas con, con, con seis carriles. Mm -hmm. Entonces eh, es un problema que yo ya tengo más de una década trabajando y hemos mejorado muchísimas cosas, pero todavía falta eh, muchísimo trabajo. Eh, de ahí, pues, uh, you know, son los problemas que tenemos casi en todo el condado, you know, cosas de crimen, eh, viviendas asequibles, eh, eh, acceso a salud, y you no know, especialmente para, para nuestra gente indocumentada. A veces durante la pandemia se vio que, que fue un efecto tremendo y, y mi distrito fue uno de los peores eh, afectados con la pandemia. Tuvimos los casos más altos casi en todo el estado, eh, aquí en este, en este distrito. Entonces fue algo que se vio lo que sucede cuando la gente... Eh, no tiene acceso a, you know, a seguro médico. Y, y entonces estamos aquí para tratar de, de seguir representando.
0: Eh, te hago una pregunta, eh, Omar. Hablaste del tema de la vivienda asequible, que es un tema que definitivamente creo que mucha gente está de acuerdo, uh, que es un problema en Montgomery County. bastante caro eh, vivir en Montgomery County. ¿Cuáles son las soluciones a ese problema? Creo que está identificado el problema, pero ¿cuáles son las soluciones desde el punto de vista de Omar Lazo?
3: Mira, nosotros tenemos, en, en mi distrito es... Um, es algo único en el sentido que tiene dos paradas del metro. Eh, tenemos uh -huh. la parada de Wheaton, la parada de Glenmont. Uh -huh. um, si usted conoce esta zona, eh, Glenmont necesita ayuda, necesita eh, you know, desarrollo, uh -huh. eh, porque ahorita tenemos un centro comercial enorme que es un terreno grande uh -huh. donde no hay nada de desarrollo, you know, hay carros parqueados por todos uh -huh. lados, hay camionetas, hay carros uh -huh. que están abandonados en el parqueo. Entonces es algo que... Tenemos que construir alrededor de estos metros donde la gente no necesite carro, donde la gente eh, también pueda vivir donde trabaja. Porque ahorita la mayoría de la gente también cuando está buscando comprar una casa se van para Frederick, se van para otros lados porque no pueden comprar acá. Entonces tener acceso a comprar, a programas para comprar condominios para empezar o un starter home. Pero también tener casas donde yo ahorita ando tocando puertas todos los días. En Glenmont Forest que está por la Santa Catarina hay muchos lo que le llaman duplex que uh -huh. son dos en uno. Uh -huh. Esa, yo conozco mucha gente que cuando, cuando vinieron aquí en la área de Wheaton, ahí es donde empezaron. Uh -huh. y no, tenemos la dueña del restaurante Los Cóbanos, que fue una cocinera de nosotros hace años, que todavía somos amigos. Uh -huh. Y ella, su primer casa, yo me acuerdo, yo you know, he ido a la casa de ella antes y era allí en uno de esos duplex. Uh -huh. Y ahora tiene una casa grande en Wheaton, pero así se empieza. Entonces eso ya no existe ya no hay esos condominios, esos duplexes entonces tenemos que ver cómo construimos estos triplexes también que son tres en uno, hay diferentes sino hay edificios que son de dos pisos que pueden y, tener cuatro plantillas.
0: y eso lo harías, eh, obviamente tú no estás hablando de que el, 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 el condado va a construirlo sino que van a facilitar los permisos para que constructoras eh, puedan hacerlo ¿Cuál es el pro ¿por qué no se ha hecho eso? Eh, ¿cuál es la razón por la cual eso no ha sucedido?
3: Hay mucha resistencia a votar a, a una casa de residencial de una de un you know, single home, de una de una familia y después en una vecindad eh, poner una casa y la gente dice va a haber más tráfico, va a haber falta de parqueo. Y tienen toda la razón. You know? mm -hmm. Yo estoy caminando y yo veo que usted, you know, dependiendo de la zona, yo, yo toco las puertas hasta que, que baje el sol mm -hmm. y no hay parqueo en ningún lado. Los carros están en la acera, están en la grama. Eh, entonces también tenemos que tener cuidado de que si damos permisos para construir estos edificios, que veamos la infraestructura que está alrededor, um, porque eso tiene tienen un, you know, una razón válida esta gente por estar preocupado. Pero yo creo que eh, el mixed use, you know, cuando tenemos también, eh, tenemos a tiendas en el, primer en el primer nivel y tenemos apartamentos arriba, como han hecho en, en Rockville, en, en varios diferentes lugares, es algo que se puede hacer alrededor de los metros. Um, pero también tenemos que asegurarnos que ellos reserven una buena cantidad, una buena porción eh, en, en apartamentos asequibles, eh, en rentas que la gente puede pagar. Normalmente hacen el 20%, 15, 20% de esos apartamentos para gente de bajo Recursos. Ingresos. Muy bien, sí, claro. hoy estamos
0: hablando con Omar Lazo, el ex candidato para el Distrito 6 de Montgomery County, las elecciones, que será este próximo. Eh, dame la fecha, Mili, la fecha de las elecciones. Las
1: elecciones son el martes 19 de julio y tú puedes votar por adelantado desde el 7 al 14 de julio. Tienes que pedir tu boleta para votar por adelantado y eh, puedes hacerlo por correo o puedes depositar el el cupón o la boleta en un buzón.
0: Perfecto. Don Samuel creo que le va a preguntar eh, Omar bueno. sobre seguridad, policía y resto y también <risa> tiene otras preguntas. Adelante.
4: <risa> Omar, ¿cómo te, Digo, ¿cómo te va Omar? Me imagino que la gente salvadoreña sí está, eh, sí, conoce a Omar Lazo, porque él es de origen salvadoreño, hay que decirlo y claramente es un muchacho que ha estado educándose aquí, que ha estado avanzando y que ha estado desarrollando una labor. Eh, Tú has vivido en Winston? En la actividad de violencia y eh, policial, y también de violencia eh, de gente que llega de otros lados a hacer maldades, <ríe> aquí hay que decirlo, ¿cómo vas a coordinar tú, si eres electo, a, con la policía para mejorar esta situación?
3: Mire, yo, yo le esa pregunta, gracias por la pregunta, es una uh -huh. cosa que la gente me hace preguntas de qué voy a hacer, la realidad es que estoy haciendo. Yeah. Eh, yo ahorita yo estoy coordinando con la policía, he trabajado con los últimos que le llaman commander aquí, comandantes, yeah. los últimos tres, que estuvieron casi cinco años cada uno, desde Lenham a Commander Yamara y ahorita se llama Augustine, y tenemos un nuevo teniente que se llama Cobb. Entonces, yo he trabajado aquí en Wheaton ya más, estamos 33 años desde que abrimos el negocio, y no, yo me mudé para este distrito en el 89, entonces con mis papás, entonces, eso, yo, eso sigo, yo sigo haciendo reuniones con la policía, sí. mucha gente de los negocios, que es, es un problema que estábamos teniendo, que se estaban tratando de meter a los negocios, eh, yo hice una reunión con ellos, y les dije, mire, estamos teniendo estos problemas, a Felipos, que es un italiano, entonces yo soy salvadoreño, obviamente, y, y, y tenemos bastantes restaurantes salvadoreños y negocios salvadoreños, uh -huh. pero la representación no es solo salvadoreña, yo estoy representando eh, a toda la comunidad por mucho sí. tiempo. Y, pero especialmente la razón que me metí a todo esto es para darle representación mejor a mi comunidad latina. Entonces para la policía es asegurarnos que nosotros tengamos esos canales de com comunicación. Entonces ahorita la policía, si tienen algún problema que quieren saber en la comunidad, ellos me llaman a mí y me dicen, mira, has escuchado algo en esta cuadra, ¿qué es lo que está pasando con esto? de repente yo llamo porque ya tengo ya 30 más de 30 años y yo conozco a todo mundo y todo el mundo me conoce a mí y sí, todo el mundo tiene, sí. mi, tiene mi celular personal uh, donde a mí me llaman y es algo que yo he hecho por años. Entonces el trabajo yo ya lo estoy haciendo yeah. y no es como otra cosa, estoy tratando de crear con otro grupo eh, del ambiente una, una zona de, de desarrollo sostenible para tratar de traer trabajos verdes eh, aquí a Wheaton. Estamos pidiéndole 500 mil dólares al gobierno federal para poder lanzar este programa, que ahorita nos han dado, creo que 200 mil dólares. Pero yo estoy trabajando con la comunidad, yo estoy trabajando para mejorar mi distrito ya. No es algo que, digo, voy a correr y entonces ahorita voy a empezar. Y you no, know? durante la pandemia estaba haciendo vacunas, estaba haciendo en mi restaurante, estuvimos haciendo este, con, con, con Casa Ruby, con doctor uh, Peralta, eh, uh -huh. con Vipo, haciendo ellas las sino las vacunaciones en las iglesias con la doctora, doctora la pastora Diana, aquí en Witten uh, también. Haciendo vacunaciones entonces. O sea que tú vives, yo,
4: vives de, hace rato Que estás trabajando claro, en, la, en la comunidad yo, yo lo conozco cuando era cipote aquí Cuando era niño, cuando, correcto Cuando Don Pedro atendía el restaurante El, el hombre comenzó a trabajar Lazo. desde bien bien chiquito eh, sí. Dice no. Henry
0: Molina Mr. Lazo, buena suerte Votaría por usted, pero vivo en Germantown eh, O sea que tú estás conectado Con la comunidad Bueno, vamos con Mili eh, ¿Qué preguntas tienes para el candidato, Mili?
1: Sí, estuve hablando con la policía, el jefe de la policía, acerca del reemplazo de la señora Blanca Kling, eh, que no hasta ahora ha pasado un año y no, no ha sido reemplazada, que ella tenía una conexión con la comunidad. Y hablando también con otro concejal, decía que no debería solamente haber una Blanca Kling, o sea, una persona civil en, eh, que haga un enlace comunitario, sino que eh, varias más. ¿Cómo tú crees que la policía tendría que mejorar y qué harían ustedes para mejorar esa relación comunidad-policía? Que se
3: necesita. Yo necesito que tenemos que enfocarnos más en también en, en lo, lo que usted acaba de decir, en representación civil, ¿no? uh -huh. porque a veces lo que sucede es que usted tiene la, la vista de la policía, es una cosa, pero hay gente que está en la comunidad, especialmente con la comunidad latina, donde a veces hay ese, ese temor ¿no? de participar, porque tenemos obviamente bastante gente eh, sin documentos. Entonces, tenemos que asegurarnos que tengamos esos comités civiles, así como yo participé en una, se llama URAC, Wheaton Urban District Advisory Committee, Comité de Asesoría del Distrito Urbano de Wheaton. Estuve por 10 años. Entonces, cuando ellos querían hacer un edificio, como digamos la librería de Wheaton, eh, nosotros empezamos a abogar, queremos un parque, queremos servicios para, para la gente de edad. Entonces, nosotros fuimos los representantes y, y esa fue una de las primeras organizaciones um, donde yo me uní porque llegué a una reunión y me dijeron, nosotros representamos a Wheaton y eran 10 blancos you know, ya de edad y yo, ¿cómo, está, cómo, ¿cómo pueden decir que representen? y yo, alguien levantó la mano y dice, yo represento los negocios y yo dije, todos yeah. los negocios son asiáticos y latinos aquí uh -huh. eh, entonces, empecé yo? entonces yo, después de esa reunión el, el que me había invitado del condado, le dije, ¿cómo puedo yo eh, entrar a este comité? porque uh -huh. esto no y lo que estaban decidiendo ellos no concordaba con lo que yo vivía en la comunidad Sí, lo sí. que la gente latina vivía en la comunidad. Entonces yo dije cómo me puedo yo meter así y así empezó lo mío y you no. Know? Después me hice vicepresidente de la cámara de comercio de Wheaton y Kensington. Laborista estoy en la junta directiva de desarrollo laboral del condado. Estoy soy presidente de la asociación de restaurantes latinos. Eh, estoy también soy um, parte de la junta directiva de Montgomery College. Eso fue al, apuntado por los delegados del estado de, de Maryland y por el gobernador. Tuve que dar la la aprobación final, um, que esto es un legio, sí.
0: Ayer, eh, en una entrevista con, con una de estos contrincantes, eh, salió una pregunta que también ha salido con otra de los contrincantes, eh, que era, uh -huh. ¿qué va a pasar con estos restaurantes en Wheaton? Eh, mencionaba la, la persona. Que básicamente uh -huh. le pagan solo en TIPS a jóvenes eh, inmigrantes, no le pagan un salario. Eh, mínimo, no le pagan un, eh, ni siquiera lo que se le paga a un mesero, ¿no? que es un que uh -huh. creo que son menos de 3 dólares, uh, pero que solamente le pagan en tips y eso es ilegal. Uh, ¿Qué tú sabes de esto como especialista del tema, ya que tienes restaurantes si y eres eh, presidente uh, sí. de la Liga de Restaurantes del Área y el resto? Eh, ¿Es un problema este eh, tan grande como nos sugiere nuestro oyente? ¿Qué está pasando?
3: Es un problema porque de verdad yo me sorprende cuando la gente viene a buscar trabajo. En mi restaurante, yo no puedo preguntar, eh, no es legal en, este, en Montgomery County preguntar cuánto ganaba uno antes, pero la gente viene y me dice. La otra cosa que es, y no es solo los restaurantes latinos, mm. um, hay otros gente, no otros restaurantes que me dice, la gente me dice, me dice, mire, allá me pagan 100 dólares al día. Mm. Y le digo yo, como por día, yo no pago por día, yo pago por hora. Claro. You know? Y entonces viene la gente y me dice, yo digo 100 dólares por día y, y le digo de qué hora, de qué, hora qué hora trabajaba y es todo el día, salía como 8 dólares la hora, entonces parte es educación you know, yeah. educar a nuestra gente, yo con la asociación de restaurantes tenemos reuniones y estamos tratando de, de formalizar un poco más la asociación, pero tenemos más de 50 restaurantes, yeah. you know, tenemos que asegurarnos que le estemos pagando lo legal y honestamente eh, es de pagarle más de lo legal, mucho más de lo legal mm. yo no pago lo mismo, no puedo porque yo necesito que, mis, que, mi, que mi gente esté contenta no, no, mi Claro. Claro. ¿Sabes lo que necesita más
0: la gente? Hablar con personas como tú, que son dueños de negocio, porque muchas veces pensamos en el dueño de negocio, se crea la narrativa de que el dueño de negocio, y me imagino que algunos son así, pero no todos, no los exitosos. Los exitosos que yo conozco quieren tratar bien a sus empleados, le quieren pagar bien a sus empleados. Es la base. Quieren, es la base, quieren, Saben no? que esas son las personas que van a, a ofrecer el mejor servicio y eso va a causar que la gente regrese. Y yo bueno, creo que es importante hablar con personas así. Me gusta el hecho que tienes ese punto de vista también como empresario, ¿no? y que ahora quiere servir en el Condado Montgomery en el, en el Condado de Montgomery por el Distrito 6 es Omar Lazo a quien le damos las gracias por su tiempo en la mañana de hoy Omar muchas gracias y espero que puedas regresar antes de la elección
3: Muchísimas gracias solo una cosa más eh, un punto más, tenemos 15, más de 15 personas latinas corriendo ahorita que van a estar en las papeletas en el Condado de Montgomery tenemos que salir a votar, usted habló de alguien en Germantown no importa dónde estás, si están en Manassas Ahorita tenemos una salvadoreña que acaba de ganar la primaria en Manases, a Sonia sí, sí, sí. Vázquez Luna. Sí. Entonces tenemos gente en PG, Víctor Ramírez, tenemos eh, Rocío Torminio López. Tenemos tanta gente de nuestra comunidad que está haciendo el sacrificio eh, por nuestra comunidad. Entonces necesitamos salir a votar eh, el, el de 7 al 14 en Montgomery County. La librería de Wheaton es uno de los puntos donde puede votar temprano o si no, el 19. Pero salgan a votar nosotros como latinos tenemos que despertar con esa tragedia que tuvimos en Texas. Nosotros no podemos quedarnos dormidos. Y, uh -huh. y una conferencia de prensa lo dijeron ayer. La, la que le estaban preguntando que, qué es lo que pueden hacer, dicen vayan a votar. Hay tantos latinos acá y lo dijo en español en esa prensa. No sé si se lo vieron, pero yo se los mando por texto, pero por un favor. video es, powerful, es poderoso.
0: Muchas gracias, muchas gracias Omar Lazo Así y más. mostrando liderazgo también, hablando de los otros candidatos latinos en otros estados en otros condados, eso Así es ser es. líder muchas gracias Así Omar, eh, te agradezco mucho mm, ocho y seis no. minutos en la mañana eh, eh, mm. yo, ok, leemos los comentarios en, eh, en breve, eh, me parece bien eh, lo que estaba comentando Omar, me parece bien de la manera que está haciendo campaña, me gusta mm. el hecho que tiene también eh, el background no de la negocios y Muy que bien. por lo
4: menos ha, ha corrido algo y es de aquí, mano. Es yeah, de aquí. Yeah. Es, 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 comenzó como yo le, le, le echaba el cuento, ese, y no es cierto. Es, es un cipote que se eh, creció y se educó aquí. Es un tipo muy bien educado. Es un tipo ah, muy bien preparado. Así saludos, que, que, espote, ay, Muchas ay, gracias.
0: Por,
2: <risa> a, a, sí, a que... Muy bien, vámonos
0: para adelante a los chistes. Estaba solamente poniéndole el lacito, <risa> el lacito. El lacito, el lacito le estaba poniendo una <risa> mala. A la entrevista. Ya venimos en breve mucho más. Con mucho más, mantenga la cinturina y recuerde que las primarias son este próximo mes de julio. Y como hormiguitas moviéndose rápido están todos estos candidatos buscando su voto. Vámonos con don Samuel Galvez que ya está listo con la información. A esta hora de la mañana, Happy Wednesday, don Samuel.
4: Gracias, señor. Igual para usted y para todos los amigos oyentes. <risa> gilain Maxwell fue sentenciada ayer a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores para el financista Jeffrey Einstein la marcha de las mujeres despliega una pancarta y pide a Joe Biden que proteja el derecho al aborto aquí en Washington. En nuestra América Latina, corte salvadoreña, condena pandilleros de la mar a salvatrucha, apenas de hasta mil años en prisión. Muy buenos días, les saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. Glenn Maxwell, miembro de la alta sociedad que una vez estuvo relacionada con miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, fue sentenciada ayer a 20 años en prisión por ayudar al financista Jeffrey Einstein a abusar sexualmente de adolescentes menores de edad. La dura sentencia fue la señal de los sórdidos rituales de una poderosa pareja depredadora que cortejaba a los ricos y famosos mientras atraía jovencitas vulnerables hasta de 14 años y luego las explotaban. Los dijeron que Einstein, quien se quitó la vida en 2019, se suicidó mientras esperaba el juicio. Abusó sexualmente de menores cientos de veces durante más de diez años y no podría haberlo hecho sin la ayuda de Glenn Maxwell, su compañera de mucho tiempo y su ex conviviente, quienes dijeron que a veces también participaba en estos abusos. En el ámbito local metropolitano, el grupo denominado Marcha de las Mujeres está instando al presidente Joe Biden a proteger el derecho de la mujer al aborto después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade la semana pasada. Un equipo de escaladores activistas y de estados que ahora están prohibidos en el aborto como resultado del fallo se reunieron en North Capitol Street para colocar una enorme pancarta en una grúa. La pancarta se lee Biden protege el aborto. Biden pronunció declaraciones al país el viernes después de la decisión de la corte calificándola de un riesgo para la vida y la salud de la mujer aquí en los Estados Unidos. En nuestra América Latina, un grupo de 94 pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha fueron condenados recientemente apenas hasta de 1.090 años en prisión por su participación en diversos crímenes, incluidos el asesinato de dos policías. Así lo informó la Fiscalía Salvadoreña. La fuente indicó que los pandilleros fueron encontrados culpables por 54 casos graves de delitos, entre ellos varios asesinatos, y que el fallo fue emitido con un tribunal especializado antimafia. Un representante de la Fiscalía señaló que César Alfredo Romero recibió una condena de 1.090 años, mientras que el resto recibieron condenas hasta de 500 años. O sea, no hay modo, van a salir, pero no vivos, sino muertos de la cárcel. Sostuvo que dentro del juicio que se extendió por dos meses, se realizó un cambio de la tipificación del delito en 23 casos, pasando de privación de libertad a homicidio agravado. Las noticias hasta ahora aquí en Agenda Radio DC. Vámonos con el mundo de los deportes y el fútbol. Pasión de multitudes es el opio del pueblo, damas y caballeros. Borussia Dortmund no va a aceptar ninguna oferta por debajo de los 100 millones de euros. Así eh, anunciaron los diarios alemanes las noticias sobre este verdadero fenómeno que apunta... A los grandes de Europa Y usted se pregunta de quién estoy hablando Se trata de Jude Bellingham Un muchacho de 17, 18 años ahora Tiene al mundo del fútbol a sus pies Lo he visto jugar Tremendo chamaco Sí, recuerde, Jude Bellingham Jürgen Klopp ya le pidió para reforzar la mitad de la cancha del Liverpool Mientras que el Real Madrid está buscando sus servicios Y lo tiene apuntado como objetivo principal ...en el mercado para comienzos del próximo año. Este chamaco tenía siete años... ...cuando ingresó al club del cual era fanático... ...el Birmingham City. Había nacido cerca de allí... ...el 29 de junio del 2003. Es el mayor de dos hermanos... ...hijo de Denise y del sargento de la policía... ...de West Midland y ex futbolista amateur. Realizó toda su formación en el Birmingham... ...y velozmente llegó a la ente. Yo estuve viendo los videos... ...este chamaco va a dar mucho que hablar... Le repito el nombre de él, Jude Bellingham, pretendido por Real Madrid y por el Liverpool. Lo que usted no pretende, sabe qué es, es meterse a las carreteras a esta hora de la mañana. Es aquí en la capital de la nación, créamelo. Hay eh, un montón de accidentes y actividad policial a esta hora de la mañana. Todavía en la calle M y South Capital Street. No sabemos qué es. La 270 sigue con problemas viajando sur entre Montgomery Village y la carretera Samhain Highway, debido al hoyo ese famoso. Hay un eh, accidente reportado en la Ruta 4, la Avenida Pennsylvania viajando a Norte, antes de la Dover House Road, en la Interestatal 66, viajando hacia el oeste después del Belway, otro accidente reportado. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana de Washington? Bueno, no está tan mal, 69 grados Fahrenheit a esta hora de la mañana, son 22 grados centígrados, la mañana parcialmente soleada, Va a comenzar a aumentar un poquitín la humedad y, por supuesto, tenemos amenazas de alguna lluvia por la tarde o noche. Las máximas en los 88 grados Fahrenheit. Para mañana jueves, máximas en los 92. El fin de semana, viernes 94. Sábado 89. Domingo 86. Y del lunes, 4 de julio, cubierto nublado con máximas en los 89. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana de Washington. Por si acaso, usted se va... Mañana, porque mañana comienza a empacar todo el mundo. Sí, señor.
1: <risa> Para, ¿Para oh, Sí. <risa> ya mañana yo me voy a una casa
0: de playa. ¡Órale! ¡Ah, ver María, qué rico! Oh, ah, bueno, muchas gracias Don no, Samuel pero... por la información. Acabas de escuchar eh, las noticias más importantes, el deporte y todo. Siempre uh, al tope de la hora. Mm. El de las 7 no siempre sale en punto. El <risa> de las 8 un poquito, pero estamos ajustando, ¿ok? Yeah, bueno, vamos bien. a comenzar con la segunda hora del programa. Muchísimas gracias por la sintonía a todos. Hoy es miércoles 29 de junio, año 2022. Si acabas de despertarte, sintonizar. Hemos hablado de varias cosas en el día de hoy, incluyendo el testimonio en el comité de que investiga el 6 de enero que es absolutamente impactante. Más detalles sobre eso con el abogado Joseph Maluf. Más tarde, esta hora, eh, mantenga la sintonía. Oye, todavía siguen publicando ahí en el YouTube ya. los comentarios. Eso? Ah, pero ya los bloqueamos, ¿no?
4: Y, pero ya bloqueé el, el, el user. Sí, no, eh, insisten, es otro. insisten, insisten. Ya. Están insistiendo entrar un enlace de, eh, de pornografía. Ah, eh, pornografía.
0: Tenga cuidado, no sabemos, sabrá Dios qué es eso, si le quieren robar su, su identidad, si sí. van a... Así que tenga mucho cuidado con esa cosa, no vaya a entrar. Ya los borramos, pero por si acaso. Edith no. Salazar dice, gracias Alejandro, por preguntar. Eh, voy manejando el trabajo y no podía hacer la pregunta. Conozco al señor Lazo y es muy cierto su preocupación y participación en Wheaton. Muchas gracias a a Edith bien. Salazar, que es una líder de, de nuestra comunidad también. Y um, eh, la pregunta, ¿sí acabas de sintonizar era qué hacer con el problema que hay en algunos restaurantes en donde la gente no le están pagando eh, un salario o el mínimo simplemente ganan cash eh, trabajando todo por tips, lo que no, no, no se debe hacer eh, sí. y, y se presta para algunos abusos 8 ¿no? sí. y 15 minutos en la mañana, vámonos con los otros temas importantes del día quiero comenzar esta hora con el precio de la gasolina a nivel nacional estamos a 4 dólares 86 centavos, ha bajado eh, un poco, 2 centavos eh, en DC cinco dólares dos centavos Maryland 4 dólares 82 centavos, en Virginia 4 dólares 68 centavos, sí bastante caro, definitivamente, claro, sí. eh, los, los precios de la gasolina, Amelie.
1: Sí, claro que sí, estamos hablando de que a nivel nacional, uh, 4.86 4, como dijiste, pero sabes que en comparación hace eh, tres semanas, uh, hace dos semanas, ha bajado casi eh, 18 centavos, que es considerable, ¿no? Eh, pero igualmente cada día, por lo menos vemos de centavo a centavo que va bajando, algo en nuestra psicología yeah. y cuando ya estamos listos para el feriado de 4 de julio donde se... ...espera que millones de personas salgan y manejen más de 50 millas alrededor.
0: Dice Miguel Ángel Sosa a través de YouTube que le quieren robar su pureza... ...a las muchachas esas que están publicando <risa> cosas padre. raras. A ver, Oye, Samuel, ¿qué?
4: me decías. No, eh, que, que quisiera que leyeran esto, porque hay una cadena de gasolineras... Sí,
0: lo vi, lo vi. A ¿Lo ver, viste? cuéntame el detalle, Samuel, esto es muy buena noticia. Sí, sí, hay una
4: cadena de gasolineras que va a bajar el precio eh, para el Día de la Independencia... Eh, oh, sí. y lo va a bajar eh, efectivo de manera inmediata el, esta compañía SITS que es una gasolina eh, ¿no? No sí, bueno, no eh, y adentro tiene uh, venta de bueno de comida, etcétera, etcétera va a reducir el precio a 3.99 el galón le va a oh, bajar los 88 centavos uh, sí, así no que eh, hay que tomar ventaja de ello, el anuncio es a nivel nacional, el costo de la gasolina eh, va a reducirse. Así que estas gasolineras están en Maryland, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, Ohio y Carolina del Norte. Así que ah, el, el Día de la Independencia por lo menos algo van a regalar estos chamacos. No,
1: pero ¿Te imaginas ah, hacer cola el día, el día de feriado? Porque hay unas colas por mi casa, hay una gasolinera que lo tiene a un precio bajo también, ¿Ya? pero las colas son inmensas. Entonces... ¿Ya? Oye, estoy, de puto, bueno.
0: no, yeah. eh, y estoy esperando que quizá con Sheets haciendo eso, otras gasolineras quieran competir con Sheets oh, y yeah, empiecen yeah. a hacer lo mismo. Eso sería maravilloso mm -hmm. eh, si mm -hmm. se diera. O, obviamente, esta es una promoción la que están haciendo, ¿no? Eh, mm -hmm. Así que veremos a ver cómo les va. Óigame, entre otras cosas en el día de hoy que vamos a comentar, eh, como saben, 51 no es el número ahora de muertos de estos inmigrantes que estaban cruzando en un remolque de un camión en Texas, eh, la cifra es ahora 51, habíamos dicho ayer 49, terminamos el show había subido a 50, ahora está en 51, sí. otro tema importante que tenemos que comentar en el día de hoy un juez de Texas bloquea aplicación de prohibición de aborto anterior a Roe vs Wade, en Luisiana y Utah también se bloquearon o sea que eh, las cortes están actuando, los detalles sobre eso con el abogado Joseph Malouf en breve pero también les quiero comentar esta noticia que es bastante comentada en el día de hoy, Gliss Lane Maxwell es yeah. sentenciada a 20 años de prisión por tráfico sexual de niñas menores en el caso de Epstein Y también vamos a escuchar de Nayib Bukele, el presidente del Salvador, que promete endurecer la guerra contra las pandillas tras el asesinato de tres policías. Mm -hmm. eh, vamos a estar hablando de eso en breve. Déjame ponerte al día antes con lo de Gliss Lane Maxwell. Entonces, sentenciada a mil y a 20 años.
1: Así es. Mira que eh, la fiscalía había pedido eh, entre 30 a 55 años de prisión, ¿eh? mientras que la, los abogados de defensa habían pedido 4 a 5, o sea, habían, había, querían negociar entre 4 a 5 años de prisión. Lo, lo cierto Mira, es que, que Disney, oh, yeah. sí. Ella, eh, ¿quién es, no? Eh, Kisley Maxwell fue sentenciada a estos 20 años de prisión el martes por llevar a cabo un plan de años con su viejo confidente Jeffrey Epstein, que eh, aparentemente se suicidó en la cárcel, eh, para preparar y abusar sexualmente de niñas menores de, de, de edad. Maxwell, que ahora tiene 60 años, no testificó en su defensa durante el juicio a fines del año pasado, que terminó con su condena por cinco cargos, incluido el de tráfico sexual de un menor, pero el martes habló en la corte con las víctimas poco antes de que se dictara la sentencia. Esto es algo un poco extraño, ¿no? Uh -huh. eh, 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 dijo, eh, Jeffrey Epstein debería haber estado aquí antes que todos ustedes, dijo a Maxwell en el podio con las piernas encadenadas, según relata... Esta nota de CNN. No se trata de Epstein en última instancia, se trata de que yo sea sentenciada. Uh -huh. ¿no? Maxwell era exnovia de Epstein, reconoció que había sido condenada en este en esta, eh, tráfico, en este, ¿cómo se dice? Esquema eh, eh,
0: quema de tráfico de, humano, de niños. De
1: tráfico sexual, ¿no? Pero no llegó a asumir una responsabilidad y como dije pues anteriormente los fiscales estaban pidiendo mucho más
0: y había dicho ah. también que lamentó el dolor eh, dice lamento el dolor que han experimentado y dijo Maxwell espero que mi condena les traiga un cierre eh, pero básicamente uh -huh. dijo el que debería estar aquí es Jeffrey Epstein que es el que organizaba yeah. todo esto bueno yo creo que 20 años me pareció poquito eh, sinceramente yeah. no sé qué piensa la audiencia a las 8 o 20 minutos de la mañana eh, don Samuel vámonos con lo que está pasando en el Salvador bukele promete endurecer la guerra contra las pandillas tras el asesinato de tres policías, el presidente salvadoreño lanzó una fuerte amenaza a las organizaciones criminales, tras la emboscada y asesinato de tres agentes de la policía, presuntamente por parte de la pandilla Barrio 18. Eh, dijo el presidente Bukele, no vamos a retroceder, ahora van a ver de verdad lo que es desatar esta fuerza de seguridad, advirtió Bukele, quien en sus redes sociales también eh, ha publicado, por lo menos en las últimas semanas, el nuevo equipo eh, militar incluso, que, que, que van a estar utilizando para poder librar sí. esta guerra, déjame mostrarte parte de lo que sí. ha dicho el presidente Nayib Bukele, me voy a su cuenta de Twitter para ver parte de un discurso otro,
5: en cuanto a las condenas que han habido para el régimen de excepción, yo quiero decir que yo he visto cuando otros países han tenido que enfrentar momentos duros, y cuando ellos han enfrentado momentos duros Estados Unidos o otros países nosotros hemos mostrado nuestra solidaridad siempre con ellos. Cuando han habido atentados eh, mm. terribles en los Estados Unidos, nosotros hemos mostrado mm. rápidamente nuestra solidaridad con las víctimas y con el país y con el gobierno de, de ese país. Porque nosotros nos consideramos amigos de los demás países, nos consideramos amigos de la comunidad internacional y nos consideramos amigos de Estados Unidos. Mm. Esperaríamos mm. lo mismo.
2: Mm. Esperaríamos
5: que cuando nosotros tenemos como el fin de semana donde tuvimos 87 fallecidos, nosotros esperaríamos que nuestros países amigos y esperaríamos que la comunidad internacional se muestre solidaria también con, las, con la pérdida de vida de salvadoreños. A veces pareciese como que si habemos en el mundo ciudadanos de dos clases están los ciudadanos a los que no se pueden tocar, y estoy totalmente de acuerdo, que no se pueden tocar, pero está el tipo de ciudadanos de otros países del tercer mundo, donde ahí no importa que los masacren, ahí no tienen, ahí no pueden hacer nada, no se pueden defender, no pueden meter a la cárcel a los asesinos, porque ellos se 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 se, se, se indignan. Y el régimen de excepción, cuando dice que no es sostenible, no sé a qué se refiere, porque evidentemente el régimen de excepción es de excepción, no va a durar para siempre. Sin embargo, en la guerra duró una década. No esperamos que dure una década, pero tampoco lo vamos a quitar en dos, tres meses antes de acabar la guerra contra las pandillas. Y Esas el otro... son las
0: palabras del de presidente Nayib Bukele, eh, que también en el pasado, por lo menos con este gobierno eh, de Biden, eh, pues sí han mostrado pues que hay, ciertas, eh, hay problemas en esa relación. Uh. Ah, eh, vamos vamos a estar claros o a sea, cada rato eh, pues bukele eh, bueno pues ataca Biden eh, lo trolea ah, y, y ese y, y ese tipo de cosas esa parte hay que añadirla eh, también en el análisis eh, di, diría yo ah, la otra cosa con esto tiene que ver con que eh, me imagino desde el punto de vista de los Estados Unidos ah, tiene que ver con eh, los derechos humanos y usted dirá bueno derechos humanos de los pandilleros Alejandro no vamos a reducir eso a algo tan sencillo, porque el, el tema es mucho más complejo. Eh, obviamente las personas que son culpables, de verdad culpables, y pasan por un proceso, de, un debido proceso, obviamente que se le dé con todo. La pregunta es si todas las personas que han arrestado y cuarenta y dos mil han Imagínate. pasado por un proceso eh, en donde estamos claros de su culpabilidad. Ah, entiendo que eso es un tono gris que mucha gente no quiere eh, del cual no queremos hablar lo entiendo pero cuando estemos analizando esto de aquí a 5 a 10 años a 15 años va a ser importante eh, saber cuáles eran las posiciones nuestras mientras estaba sucediendo, eh, ¿me, ¿me entiendes? Entonces yo uh -huh. creo que hay que tener un poquito de balance cuando hablamos de este tema. Samuel, ¿qué piensas tú?
4: No, yo creo que el, el presidente está en lo correcto, él está haciendo un esfuerzo en una guerra sin cuartel contra estos grupos delincuenciales, las llamadas maras, y que no son solo las mara salvatrucha y la mara 18, hay un montón de más maras allá en territorio salvadoreño, y esto es el resultado de lo que no se hizo durante mucho tiempo en tratar de controlar lo, lo, los abusos que se cometen a través de estos grupos delincuenciales que llegan a cualquier lugar y se apoderan de él. Llega a la tiendita de Doña Juanita, mire Doña Juana, usted o ya sabe lo que tiene que ser, va, eh, la renta me la me, va a ser tal. Y comienzan a, a sacarle dinero a la gente.
0: Ahora, si esto se fuera a ir ahora... Eh, vimos un ataque por parte de la Mara del Barrio 18. Es se asume, son ellos los responsables de este ataque eh, a, a la policía. Este ataque cobarde a, sí. la, a la policía, en donde le hacen una emboscada. Eh, no se pueden claro. defender y los terminan eh, matando, cobarde como usualmente actúan. Eh, eh, hay un miedo en este momento, obvio, porque a mí me sorprendió personalmente de que no habíamos visto eso antes, eh, sí, sí. con lo agresivo que ha sido el gobierno en su batalla en contra de las eh, maras. Yeah. Era como que básicamente pues, pues la estaban aceptando eh, y no estaban peleando, eh, por lo menos no se estaba reportando, por lo menos no, no es eso lo que nos está contando el gobierno de El Salvador, sino que están arrestando gente y que... Eh, pues se están dejando arrestar, aparentemente. Uh, sí. Y el miedo ahora es que haya algo más organizado para tratar de pelear en contra de las fuerzas del gobierno que están tratando de acabar con estas maras. Eh, sí. Lo que podría significar que quede el país y los ciudadanos del país en medio de las balas que van de un lado para otro. Sí. Eh, en lo que sería una guerra. Uh, y lo estamos llamando guerra. La guerra contra sí. las maras. Eso, eso es importante mencionarlo también. Me interesa saber qué piensa la audiencia. Todos los... Eh, comentarios son bienvenidos sin importar eh, el punto de vista y lo vamos a leer con mucho gusto Jorge Luis Bravo dice buenos días, con estos grupos no se puede ser débil o flexible eso, nos, eh, eso no actúa de la misma forma, tiene que ser firme y contundente eh, estoy de acuerdo con esa idea de, de, definitivamente eh, tampoco puede ir así tú yeah. sabes, suavecito yeah. Guille Obando dice buenos días disculpen que hasta ahora pude comentar sobre los precios de gasolina en Sheets mucho ojo no es para todos los carros ellos tienen otras dos clases de gasolinas para híbridos y para carros si no estoy mal del 2001 en adelante, esas dos son las que ellos han puesto en oferta. En lo personal, no las recomiendo. Se quema mucho más rápido que las otras. Gracias y lindo bendecido día. Muchas gracias. Eh, lo barato sale caro. Dicen por yeah, yeah, All right. Right. Entre otras cosas, en el día de hoy, el juez Clarence Thomas seguirá enseñando en la Universidad George Washington pese a un pedido de
4: remoción.
2: Uh -huh.
0: Hay que preguntarle
4: a Carlos Salvado que fue su profesor de, de, de leyes en la escuela porque lo tenemos por la vía eh, telefónica. Ah, bueno. Carlos, buenos días. Eh, buenos días. Eh, buenos no, días. Fue, no
1: fue Thomas.
0: Ah, buenos yo días. te iba a preguntar. Fue Thomas. Yo, wow.
1: Sí. No. no. no ah, bueno. Bueno, pero lo cierto es que recopilaron en línea 6.400 firmas para que lo destituyan después de lo que decidió con la Corte Suprema, ¿no? Y después de haber dicho lo que dijo, de que podría esto eh, ser un precedente para otras eh, fallos que se habían dado. Entonces, la, tanto la rectora, de, el rector de, de la universidad, como la decana eh, dijeron que no, que el señor, el juez de la Corte Suprema de Thomas, seguirá siendo profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la universidad, a pesar pues, de las críticas y su apoyo. Dice la Universidad
4: que... George Washington para que tengan gracias a
1: que hicieron eso. Mira, porque <risa> sí. él está haciendo su
6: trabajo, yo no estoy de acuerdo de él o con él, <risa> Entonces, pero porque tomó una decisión, ahora la quieren castigar así,
2: claro,
0: entonces, y eso lo que,
6: que dijeron ah, yo no lo veo correcto es en lo la que dijero, cultura de ¿no?
0: cancelación ¿no? El, el, el lo que tú estás, yeah. si no estoy de acuerdo con lo que tú piensas eh, tú no debes existir uh, <risa> y yo creo que eso no debe ser así definitivamente el juez mm -hmm. Clarence Thomas tiene una posición usted puede estar en desacuerdo con esa decisión lo que yo entiendo abogado eh, salvado es que hoy día si tú estás en desacuerdo con una posición tú tienes que inmediatamente decir que esa posición entonces no es legítima Uh, eh, ¿Me entiendes? No, no, es legítima, sí. simplemente no la comparto eh, yeah. pero, pero sí es una eh, decisión eh, le, you know, aquí está Alfredo López que dice, muy pero muy de acuerdo samolito son las solo las personas que viven en carne propia ese asedio y tanta injusticia, por lo menos de El Salvador desde décadas hasta atrás puede decirte lo que se siente, así que claro. alguien que opine y no ha vivido esa parte sería difícil ser empático con los afectados ya que no conoce ni un poco de sufrimiento de las víctimas por estos terroristas eh, claro. y en, no en todo estamos de acuerdo necesariamente con Alfredo y aquí siempre respetamos los diferentes puntos de vista. Eh, no, hay, no hay razón para cancelar a nadie. Angélica Carrillo dice, la gente que no conoce experimento experimentando acoso extremo de las pandillas opinarán diferente. Uh, ya. Yeah. Eh, totalmente. Y las personas también que eh, han visto cómo algo puede ser popular eh, en, en un momento y después han visto cómo la historia va cambiando eh, también pueden opinar con, con cierto con ese punto de vista también, ¿no? Uh -huh. eh, si nos fuéramos a preguntar hoy día, toda la gente que quería ir a la guerra de Irak era una mayoría del país. Toda la gente que estaba apoyando la guerra en Afganistán, la mayoría del país. ¿Cómo opinamos sobre eso hoy día? Porque tenemos el beneficio de, 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 de hindsight. Yeah. Uh, yeah. Y los políticos tienen esta cosita que ellos hacen, que te marcan el tema eh, para su beneficio. ¿Ves? Entonces, la, yeah. si la pregunta es... Queremos batallar en contra de un mal, el que sea, pandillas, droga, lo que sea. En eso estamos de acuerdo. Algunas veces pueden haber diferencias de opinión en cómo hacerlo. Lo que a los políticos les gusta hacer es decir que cualquier persona que no esté de acuerdo con la manera que ellos están atacando un problema con el que sí estamos de acuerdo que existe... Si no estás de acuerdo con su manera de hacerlo, entonces tú no estás de acuerdo que existe un problema. Y eso no es cierto. 8.31 minutos en la mañana. Nos dice Gladys Espejo en El Salvador que se aplique la ley como en todos los países: la corrupción, el narcotráfico, la dictadura, hace muchos años. Muy bien. Eh, 8.31 minutos en la mañana. Otra cosa con lo del Salvador: parece que muchos de estos pandilleros se están yendo para México. Y para Guatemala sí. también. Y. y, y.
1: Y están pidiendo también extradición para Estados Unidos, los que ya están eh, eh, presos. ¿no? ¿Así lo político? Sí, sí, extradición. Extradición.
0: extradición. Eh, pero se supone que extraditaran a uno que, pero... se, según salió el reporte, eh, lo sacó el mismo gobierno, el ¿cómo se llama? Este ministro de Relaciones Comunitarias o de la Comunidad que supuestamente negoció en aquellas grabaciones que escuchamos, que yo entiendo, me dicen que, que no las creen tampoco, pero a la voz del tipo eh, diciendo lo que lo que hicieron, que, que, que lo sacaron y se fue para, para Guatemala. Eh, ¿Qué hacemos con esos datos? Uh, hay, eh, 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 es mi pregunta. 8.32 minutos. Claro está, aquí siempre estamos queriendo resolver problemas, no ganar argumentos. 8.32 minutos en la mañana. Zelensky pide a la ONU investigar el ataque en un centro comercial que Rusia niega. Eh, sí. oye me, me dio mucho gusto eh, ver a Chris Cuomo uh, de vuelta en sus redes sociales no creo que está con ningún canal sabes que él había salido de CNN uh, y está ya en, en Ucrania Samuel y Mili cubriendo Ay, la, la guerra mierda. en sus cuentas
1: oye, personales no, no, no lo vi sabes pero me, me alegra él, que él le, debería, él, no es que yo sino que lo votaron
4: sí, no, él debería, debería volver porque lo que hizo fue eh, marginarse de lo que le estaba pasando a su hermano Uh -huh. y eh, decir, sabe qué? Yo no lo estoy defendiendo ni nada más. Lo que pasa es que...
6: Bueno, well,
1: estamos hablando de CNN, Samuel. ¿Sí? Ya, yeah, <risa> sí. ya. Yeah, yeah. CNN el, el, bien tonto. el antiguo CNN. O sea, yeah.
0: ayer en el, en, el, en el comité que investiga el 6 de enero, yeah. vimos los textos de Laura Ingram, eh, que tiene un show todas las noches a las 9, digo, perdón, a las 10, en Fox yeah. News. Los textos de Sean Hannity. Yeah. Eh, donde todos ellos están participando de esto, le están diciendo al presidente, oye, pare la violencia en el Capitolio, esto nos va a hacer daño a todos nosotros, o sea, coordinando con un, con un medio informativo, y ahí están todavía empleados, yeah. Chris Como ayudó a su hermano a una estrategia de medios cuando fue acusado de acoso sexual, lo que uno haría con cualquier hermano. Claro. O, 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 okay. Y por eso lo han sacado. Increíble. Evelyn Flores dice: Buenos días, I'm back. Welcome back, Evelyn Flores. Ay, te extrañábamos te... ya. ¿Dónde yeah. andabas metida? Repórtese, a ver. Eh, ¿Dónde estabas? Eh, 834. No sé si el abogado Joseph Maluf no va a poder estar con nosotros. No, en realidad, tiene, tiene corte. Okay. Acaba de enviar un, un mensaje y tiene corte ah.
4: lamentablemente. Yo Muy
0: bien. Que, pues eh, entonces eh, vámonos con el abogado Carlos Salvado con el tema del 6 de enero. Abogado Salvado, le pregunto esto que escuchó ayer. Hay dos noticias que salieron de esto ayer que, que hicieron mucho ruido. Hay una que no me sorprende, ni pensé era lo más importante, pero es lo que agarró más fuego. a Que es el presidente supuestamente fue y, y agarró el, el guía de, del auto, y después agarró por el cuello a un agente de... ¿Cómo se llama? De del
2: servicio, de, de servicio
0: secreto, porque quería ir al Capitolio. Esa es una que ha desmentido, supuestamente, el servicio secreto, que, recuerden, ha juramentado proteger al presidente. Eso no sé qué tanta credibilidad van a tener ellos en esto. Y la otra es que el presidente sabía que la gente estaba armada. Y ahí sí, y así, y ahí sí nos mostraron audios de las comunicaciones de la policía en donde se está reportando mira aquí hay un hombre que está montado en un árbol y tiene un AR-15 ahí hay otro que tiene esto y Donald Trump le dicen sobre esto porque la gente, él quería que más gente pudiera entrar y que sacaran al área donde él estaba, los detectores de metal de metal, oh, yeah. y ¿sabes cuál fue la respuesta? Yes. ellos no est están, yeah, arm ellos están armados pero no están aquí para hacerme daño a mí <risa> ha roto la ley el presidente Donald Trump es lo que escuchamos ayer si sí, lo que escuchamos ayer termina siendo comprobado en una corte ha roto la ley es la pregunta
6: mira sí, sí, sí puede prever si hay pruebas todo lo que salió ayer y pueden presentar eso delante de una corte criminal sí. yo pienso que ha roto la ley Trump pero yo pienso que ayer fue más importante de eso. Ahorita, por lo que ha pasado con Roe v. Wade y estas decisiones de la Corte Suprema, y ahora el país de nuevo está dividido hasta más, yo pienso que esa presentación le está enojando más personas que ya están activos por lo que ha hecho la Corte Suprema. Yo pienso que eso es más importante de que si le van a dar cárcel o, o un caso criminal si sí o no. Yo pienso que eso esto le tocó bien o le cayó bien a los demócratas porque cualquier persona que no estaba poniendo atención a lo que estaban haciendo los republicanos o que estaba haciendo Trump, nombrando estos jueces, mm. ahora sí se está yeah. dando cuenta de cualquier historia que se está saliendo. So, mm -hmm. Yo
0: ¿verdad? creo que sí, tienes toda la razón. Yeah. Incluso que despierten los demócratas y se empiecen a enfocar en los temas que realmente importan. O sea, eh, con todo esto que hemos hablado de lo que sucedió en... Eh, con la Corte Suprema y la situación del aborto y Roe vs. Wade y el resto. Eh, pues obviamente sabemos cuándo comenzó todo esto. Cuando en 2016 hubo gente que no quiso votar por Hillary Clinton, porque habían dicho de que no es que ella una vez utilizó la frase eh, pred super predator y eso es racista. Eh, eh, cuando Hillary Clinton no es racista, y decidieron quedarse en casa por esos temas woke, eh, mm. Bueno, pues permitieron que Donald Trump ganara, y ahí tienes. Eh, y, y ahí, ahí tienes el resultado de enfocarse en, en, en cosas que realmente no son importantes. O la idea esta, eh, bueno, que es tema para otro día, del antirracismo, que vamos a estar hablando de eso en, la, en las próximas semanas, a un nuevo término que se está utilizando, en donde no es solamente importante que tú no seas racista, tienes que ser anti racista. Uh -huh. Y eso significa que si ves algo que consideras racista, tienes que actuar. Y eso me parece muy bien. El problema con eso es que después tienes a un montón de gente con el radar puesto en todo y todo lo que yeah. ven es racismo everywhere y yeah. terminan eh, alienando alienando, al alien alien. Yeah. Alien,
2: alienando.
0: alienando a, a mucha gente. Alfredo López me dice, mira Alejandro Negrón, eh, ¿Cuántos soldados salvadoreños y de muchos otros países le ayudó a Estados Unidos en la guerra contra de Afganistán? Siempre hemos sido amigos, estoy totalmente de acuerdo, muy empático con el sufrimiento de las personas de otros países como los Estados Unidos. ¿Por qué no se nos mira? ¿Por qué no se... ¿Por qué no se mira ni blanco ni negro ni otro color, así tendría que ser ahora en la guerra en contra de estos terroristas, sino una oposición en contra de nuestros países abogando por ellos con mucho respeto? Eh, Alfredo, no estoy claro de que están abogando por ellos, eh, por los mareros. Yo creo que eso es un discurso político. Sí. Eh, eh, ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, vamos a decir, y te lo digo solamente y, y no, en este laboratorio que tenemos aquí en el programa, en donde algunas veces agarramos una idea y decimos, vamos a ver cómo podría ser esto, ¿no? Vamos, vamos a, a decir. El plan sería vamos a ayudar a tener, qué sé yo, X cantidad de fiscales más y de gente para ayudar a procesar todos estos casos, asegurarnos de que definitivamente no sea una simple acusación y empezar a sacar a esas personas que podrían estar encarcelados y son inocentes y se están reportando muchos de esos casos y algunos, asumo, están mintiendo total, estoy de acuerdo eh, gente en la prisión diciendo que no hicieron nada come on. eso pasa en todas partes obvio, pero hay unas personas que están agarrando más atención en las redes sociales diciendo mire, aquí tengo la prueba, dónde trabajo, lo que hago tal cosa, eh, mi hijo no es eso y empezar a sacar a las personas que podrían estar inocentemente ahí y, a, y seguir apoyando el estado de excepción, en donde estamos levantando gente y estamos limpiando las calles y estamos haciendo el resto. Eh, ¿Por qué no? You know, si yo te sugiero eso, eh, ¿sería estar en contra de, de, de Bukele o en contra de lo que están haciendo? ¿O decir, podemos hacer esto mejor? Fíjate. Y yo creo que la posición que ha tomado los Estados Unidos es de, tenemos que, estamos con ustedes en limpiar el problema. Es el método eh, quizás. Y no sé. Eh, eh, yo creo. Que... Que... A, a ver,
1: Milly. Nosotros no vivimos en la época de terrorismo, cuando el terrorismo estaba tan eh, desbordado, en 1991, los ataques eran eh, directamente con civiles. Y donde tú estudiabas en la universidad y no sabías, los terroristas pasaban, en las universidades nacionales pasaban con un sombrero y con un, armados, te pedían cupo, eh, se subían a los automóviles y tenías que entregarles tu, tar tu tarjeta de identidad porque con eso ellos podían uh, manipular y si no lo hacías te ponían en, en cañón. Yo tengo cinco hermanos varones, a cada rato eh, habían batidas militares, entonces tanto por parte de la policía estaban asediando, asediados tanto como parte de terrorismo y eso se parecía no acabar hasta que vino una persona que cerró el Congreso, eh, estuvo en estado de sitio y eh, Fujimori. Eh, y, y, y yo como ciudadana, que había vivido el terrorismo, ¿Lo yo aplaudía y yo me sentía más tranquila. Te comenté, Alejandro, que nosotros a veces estábamos en una reunión, una fiesta, y luego sentíamos una bomba y decíamos, oh, una bomba, y se apagaba la luz. En la universidad explotaron una bomba en la, en la Embajada de Canadá, eso se, se escuchó y nosotros nos metíamos debajo de la mesa. O sea, yo viví el terrorismo. ¿no? Y tú, y tú
0: terrorismo. apoyaste, y, en ese y, momento y se, lo apoyaste... A, yo apoyé a, a, Fujimori.
1: a Fujimori. Ahora qué pasó sé, con Fujimori. ¿Y qué pasó? Está en, la, está en la cárcel. ¿Por qué? Porque después, años después de su gobierno, él se quedó. Lo que pasó, Fujimori en su primer término eh, eliminó el terrorismo y era eh, loable y era, uh -huh. eh, pero, pero la comunidad internacional y Estados Unidos, las comunidades no lo apoyó. O sea, porque decían que estábamos en un estado de sitio que eh, eh, políticamente él estaba violando, ¿no? Violando porque había cerrado el Congreso, uh, después llamó a nuevas elecciones, hizo una nueva constitución para ser reelecto por tercera vez, uh, y, y todo ello eh, era criticado y amnistía internacional. O sea, como... estaba
4: borracho en poder. Exactamente, quería quedarse como uno que conocemos aquí ¿sí y, o no? no
1: Y entonces yo, uh -huh. yo como eh, ciudadana, como joven Yo decía, pues a mí no me importa lo que piense Estados Unidos A mí no me importa, yo estoy más tranquila Estoy viviendo bien Pero con el paso de los años Ya en su uh -huh. segundo o tercer mandato Cuando empiezan a haber las averiguaciones que murieron inocentes uh -huh. no eh, eh, Y que eh, el, eh, a la policía y todos los que estaban allegados a él eh, estaban pues eh, cometiendo desapareciendo, crímenes, estaban desapareciendo crímenes.
0: gente, estaban eh, matando eh. gente y ese tipo mm -hmm. de cosas. O sea, mm -hmm. la, la realidad sí. del caso es, como dice Cecilia Ames Roja, se, se quiso volver, volver, volver un emperador, un emperador y se corrompió porque el poder eso hace. ¿Ves? Entonces, porque al final, de, al de final del día somos humanos. Y tenemos que entender estas historias. Y yo creo que eso no significa necesariamente que eso lo, por el camino que va El Salvador, eh, necesariamente. Eh, no, eso no significa eso. Eso significa que usted que apoya... A, al gobierno, porque está haciendo muy buen trabajo en muchas otras cosas, y eso eh, yo, lo, yo lo reconozco, inclusive no, le reconozco el buen trabajo que están haciendo en contra de, la, de, de las pandillas, en el aspecto de que cuando yo hablo con salvadoreños eh, por ejemplo, una amiga salvadoreña, tienen gasolineras allá, que me estaba diciendo, mira, ahora el negocio está bueno porque no tienes que pagar la renta que le tenías que pagar a, a, a las maras eso obviamente el hecho de que la gente pueda caminar en paz eh, en las calles eso me imagino que ayuda a la economía porque hay más comercio eh, claro. en la calle, te sientes que tú puedes pues eh, andar en la calle. Eh, turismo eh, local es importante para una economía eh, como la de El, el Salvador. So, todas esas cosas obviamente son positivas. Ahora, si tú quieres proteger eso, tú quieres asegurarte también de que haya algún tipo de contrapeso, porque al final del día él es un humano, eh, como cualquier otro. ¿okay? Y yo creo que cualquier persona que tenga demasiado poder eventualmente, Uh, se siente indestructible y ahí es donde cometemos errores el, el, el peor enemigo del ser humano en mi opinión somos uno, eh, uno mismo muchas veces y, 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 uno, y uno se re cuando te rodeas de gente que te dice óyeme cálmate negrón oye bájale un <risa> poco eh, yo necesito right, eso well. mi vida eh, eh, me, ¿me entiendes? Uh, <risa> ahora si yo me rodeo de gente que solamente me dicen yeah that's right vamos Señores, yo no estaría aquí en este show en el día de hoy. Eh, yo estaría lo más seguro que sabrá Dios dónde. Uh, so, tenemos que... Eh, es, la un, es, la, es la única crítica que tengo. A uh, 8.45, si acaso una crítica. Eh, es realmente una observación. 8.45. Eh, don abogado eh, Carlos Salvado, que está hablando con nosotros vía telefónica en el día de hoy. Otra cosa que vimos es, y ayer no estuviste en el programa para poder preguntarte, a John Eastman regresando ahora al tema de enero 6, que es yeah. el abogado este que estaba saliendo con la teoría legal, que no es una teoría legal, era un disparate legal, para justificar lo que se iba a hacer el 6 de enero. A ese parece que la semana pasada lo agarraron en un aeropuerto, la FBI, y le quitó el celular. ¿Qué están buscando, Oye. dice usted? <risa> ¿Todo? Mira, <risa> todo.
6: Hoy en día, mira, un celular tiene tanta información, hay una conexión entre el celular y la computadora. Uh, me imagino que quieren saber exactamente cuántas llamadas hizo, si había textos, uh, toda la información que tiene. Ahora él está peleando las cepinas, eh, la ¿no? Yeah. Y el you know, FBI, si él tiene un iPhone, por ejemplo, mm -hmm. uh, normalmente para, <coughs> para suceder a entrar el teléfono, si tiene clave, eso cuesta como 10 mil dólares cada teléfono. Así que los estados, cuando ellos te cogen el teléfono, a veces no pueden a conseguir la información. Oh, wow. Pero FPI lo van a conseguir. Me imagino que mm. vamos a encontrar bastante o escuchar bastante de la información que van a encontrar por esta
0: hora. ¿10 mil yeah. dólares cuenta abrir un teléfono celular? Un iPhone. Yeah. Un iPhone. ¿Qué negociación? Oh yeah. Vamos a meterlo en ese <risa> negocio entonces. pues, yeah. eh, <risa> Definitivamente. ¡Wow! Eh, 8.46. Sí. Y bueno, no sabemos exactamente qué estarían ellos eh, buscando, qué tipo de cargo. Pero una de las cosas que vi ayer eh, en la investigación del Comité del 6 de Enero, eso fue cerrando, eh, Liz Cheney eh, dice que miembros del equipo del presidente o del círculo del presidente llaman a los testigos antes de que vayan a testificar y les dicen, mira, te estoy llamando de parte del presidente Trump. Y él dice que está pensando en ti. Ah, y que sabemos que va a testificar mañana o que va a testificar tal día y solamente que queremos dejar saber que él sabe que tú vas a hacer lo correcto ¿cómo no es eso intimidación de testigos? y significa y, y es eso ilegal de la misma manera, te pregunto si es ilegal porque esto no es una corte de ley la que estamos viendo acá, estamos hablando de un comité que investiga el 6 de enero desde el punto de vista político en el Congreso es ¿Han roto la ley intimidando a estos testigos o no aplicaría en este contexto?
6: En primer lugar, yo pienso que sí aplicaría en este contexto, pero yo no pienso que han llegado, no han cruzado esa línea simplemente llamando sabemos nosotros you know right. good morning how are you you know wink, wink.
2: exactamente
0: ya es que
6: encontré en su familia no no yeah. bonitas
0: piernas qué bonitas <risa> piernas tiene ahí qué pena si se te rompen
6: yeah. Yeah, yo tenía un tío que yo no sé se desapareció no me dicen que el primo pues que tuvo algo que ver era una conversación así sí. pero yo no pienso que llega al nivel que, que le van a poder aportar cargos a estas personas que han hecho esta llamada. Mm -hmm. Es sucio, se parece, pero ahorita esto ya, ya está en, en un teatro político.
0: Yeah. O sea, Donald Trump, el primer el mafioso en ser presidente.
6: Funciona no simplemente porque por la corte criminal, pero por por, uh, the theater, por lo que está escuchando la gente. Ahorita yeah. el, el, el país, pienso yo, y estoy convencido ahorita que más tiene más atención a lo que está pasando que antes
0: eh, perdona que están eh, unas una websites aquí de, de que se cueros desnudos vengan y busquen eh, sí. publicando a cada rato mira, bueno eh, mira voy. tengo
6: corte ahorita me voy a tener que entrar. bueno oh, muchas okay. gracias al abogado gracias. Carlos gracias. Salvador, gracias. Salvador. Bueno, okay. si este
0: fin de semana okay. largo okay. se mete en algún problema no porque usted hizo algo malo obviamente un malentendido <risa> llame al abogado Carlos Salvador el 301-933-1814 es su número telefónico 301-933-1814 301-933-1814 1814, todo tipo de casos el abogado Carlos Salvado incluyendo una oyente del programa que opinaba que necesitaba esta semana, el número de teléfono para un caso familiar en el departamento de familias de Salvado, Salvado y Salvado, con una firma legal que ya muchísimos años acá, comienza con el padre de Carlos Salvado, está involucrado el hermano de Carlos Salvado, una firma legal grande uh, y uh -huh. tienen diferentes departamentos, tienen uno de inmigración, tienen de eh, criminal y el resto, así que cualquier necesidad legal que tenga realmente pueden ir donde los abogados Salvado, Salvado y Salvado 301-933-1814 Alright, Angélica Carrillo nos pregunta eh, Vía YouTube ¿Qué opinan del browser DuckDuck? El comercial dice que es la alternativa porque Google y otros te están vigilando. Yo utilizo DuckDuck. Es un browser mm -hmm. que no comparte cierta información, incluyendo qué websites estás visitando, no te están vendiendo. Porque lo que pasa es que colectan la información para venderte productos. Yeah. Eh, ¿Ves? Entonces te sientes que te están siguiendo, que no importa. Yeah. Eh, la otra cosa, por ejemplo, cuando voy a comprar un vuelo, eh, que iba a comprar un vuelo, Milagros me dice oye, vente para acá eh, este fin de semana un rato y yo me iba a ir. Voy, y estoy en la computadora y no estaba utilizando Duck, Duck. Y me pongo a, a chequear los precios. Encuentro Ajá. un tremendo vuelo. 160, 187 dólares. Y yo Bien. digo, está barato. Eh, con, en comparación a como los había visto. Aprieto para Escojo Ajá. el vuelo de vuelta. Chévere. Y tan pronto voy a comprarlo, me dice, ups, los precios Sub... han subido. Eh, ahora es 297. Dije, ah, bueno, si es por 297, entonces déjame volar United. Eh, porque era más o menos el precio. Entonces me voy a United ahí me dicen que son 300 y pico, regreso a buscar el otro de 200 y pico, me dicen, no, ahora son 300 y pico, me clavaron. <risa> eh,
4: pero, pero alguien estaba conociendo. Porque, está. están, porque saben, claro, están, están viendo todo lo que estoy mirando. sí, right. sí están, están,
1: están siguiendo yeah. el yeah. algoritmo y entonces comienzan a jugar con eso. ¿no?
0: Y básicamente Oye. te empiezan a... a y y con, con todo. Entonces yo digo que eso, sinceramente, es algo que deberían eh, legislar regular. Eh, yeah. y, y, y regular, sinceramente, porque me parece bien eh, me parece que utilizar la tecnología para robarte eh, no creo que es el mercado determinando el precio de algo sino más bien eh, que te están espiando tú lo que tú estás haciendo y viendo cuánto estás dispuesto a pagar y después con eso de, digo yo cuánto te voy a cobrar eso no es mercado eso no es mercado
4: eh, a ver déjame ponerte el comercial de, de este browser nuevo que acaba de salir ¿eh?
2: Every search you make, <laughs> every click you take, every move you make, every step you take, I'll be watching you.
1: The internet doesn't have to be so creepy. DuckDuckGo is a free all-in-one privacy app with a built-in search engine, web browser, one-click data clearing, and more. Stop companies like Google from watching you by downloading the app today. DuckDuckGo, privacy simplified.
2: Okay. Doc,
0: doc, es esta que ven acá tiene, un, pa -tiene un patito doc, doc, eh, y ahí lo, lo tengo y, y básicamente es simplemente un browser, simplemente que no está compartiendo absolutamente todo dice Zulma eh, Glenda Martínez, ya me pasó eso Alejandro, total, entonces lo que hice fue que llamé a, a Sergio Urriola, nuestro colega Uh, locutor que también tiene Mega Travel que es un, eh, una agencia de viajes sí, y claro. él me encontró unos muy buenos oye eh, eh, los de Sergio sí, sí. estaban más baratos que lo que encontré online sí. uh, en Mega Travel solamente para que lo tengan en consideración uh, Buenísimo. So, bueno eh, hablando aquí pero, un poquito de todo disculpen ya, estamos Pero, hablando, pero ya que estamos
1: hablando un poquito de todo déjame aprovechar para decirte porque es que yo estoy aquí en Miami es Hoy es cumpleaños de mi sobrina, Caroline Meléndez, y un poco para informarles a ustedes, ella es una de las pocas niñas que son diagnosticadas con unas enfermedades raras mm. en el mundo. La enfermedad de ella se llama deficiencia de gluten 1. Glute One Deficiency, en el azúcar, y ella es una embajadora, eh, fue diagnosticada a los seis años de edad. Eh, cuando nació, le determinaron que tenía parálisis cerebral, tenía autismo, diferentes eh, enfermedades, pero eh, recién a los seis años fue diagnosticada. Ahora, más niños latinos en el mundo están siendo diagnosticados gracias a que las eh, pruebas genéticas las han ampliado. Y eh, ella es una embajadora de lo que es la Glute Deficiency One. Le saludo a mi sobrinita que cumple 17 años.
0: Saludos para ella. Eh, muchas gracias. Oye, ¿sabes que estaba en comunicación con Omar Lazo, que estuvo con nosotros temprano Ajá. esta mañana, candidato por el distrito 6 para el comité, o más bien el... Consejo. El Consejo Municipal de Montgomery County. Y él había mencionado en una entrevista de alguien, había dicho, mire, voten, salgan a votar, esto es lo más importante, salgan a votar. Y nos dijo que lo iba a compartir eh, con nosotros y me lo ha enviado. Déjame mostrarlo rápidamente. Esto en base a la tragedia ¿no? de Texas en San Antonio, diciendo, mira, ¿cómo paramos este tipo de cosas? Eso incluye también que usted salga a votar. Vamos a escuchar. No permite hablar de esto.
3: I mean, I give you my yo le no puedo dar mi opinión personal.
4: Si ustedes curious. pueden ir and a votar, voten por un gobernador de Texas que le importa que no a la gente que le importa el ser humano.
1: Registrar para votar. Hay muchos latinos que pueden registrar y no lo han hecho. Y yo te pregunto por qué. Tenemos tragedias como esto y luego quieren culpar a algo, quieren gritar. Pues registra y voto. <risa> votan para políticos, para un gobernador que de veras merece ser el gobernador que es de, de este gran estado de Texas.
0: Muy bien, me gusta lo que yeah. dice ella, no sé si, yeah. si, si es, de la misma manera que el gobernador de Texas dice que es culpa de Joe Biden, yo no sé si es culpa de Greg Abbott, eh, yeah. tampoco, yo, yo me enfoco, yo realmente pienso que es culpa de eh, de muchos factores pero en este caso en particular obviamente de quien ha dejado a todos esos inmigrantes ahí ahora nuestra política nuestra no 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 Ese, perdón de
1: Alejandro eso es Uvalde es la tragedia de Uvalde que fue por las normas de pasar las medidas de, ah, eh, de, de armas que dejaron eh, que las armas, o sea, tú podías portar un arma sin que eh, pasaran un chequeo.
0: Pero aquí dice que esto es tragedia en San Antonio, conferencia de prensa sobre el hallazgo de al menos 50 migrantes muertos ah. a bordo de, de un camión de carga, eh, 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 que es ah, precisamente perfecto. lo que él nos había eh, mencionado. Eh, eh, Omar Omar Lazo. Así que uh -huh. bueno muchas gracias Omar por compartirlo. Estoy totalmente de acuerdo eh, de que hay mucha gente que le encanta quejarse de las cosas, pero después no salen a votar.
4: No. Sí. No. Sí. Hay Bien. gente que dice
0: ah, no
1: que son los mismos de. Pues, sal a votar. Ya.
4: Yeah. Eh, critican eh, a los políticos y saben qué los políticos ganan. En no,
1: el 2016 cuando <risa> ganó cuan, cuando ganó Trump. Eh, menos del 50% de los eh, hispanos registrados en el país salió a votar o
0: totalmente sea. y la realidad del caso es que mucha gente se quedó en casa porque eh, Hillary no era la candidata perfecta eh, para ellos y bueno demócratas ahí tienen ya yeah. sigan buscando pureza eh, yeah. sigan buscando pureza se quedaron con uno que trató un golpe de estado el primer presidente en la historia uh -huh. en yeah. no transferir pacíficamente el poder Yeah. Uh -huh. primero, la historia ah no, pero Hillary dijo super predator eh, en los yeah. años 90, cuando ese término hasta la comunidad afroamericana lo utilizaba desde el contexto de los 90 que eso uh -huh. es importante porque lo que nos gusta hacer en el día de hoy es con todo lo que hemos evolucionado irnos al pasado proyectar cómo vemos las cosas hoy día al pasado uh -huh. lo que es ridículo es absolutamente ridículo. Pero es lo que intentamos hacer. Uh, y ahí tienen. Tomen para que aprendan. Eh, vamos a ver si los temas realmente de cuál es tu pronombre y, eh, you know, uh, y todas las otras cosas que nos ofenden son tan importantes como la democracia de este país o las cosas que verdaderamente importan, como los salarios de la gente, uh
2: -huh. la
0: economía, la seguridad Salud. nacional la salud. Eh, esos son los temas que realmente importan, pero como estamos en un mundo de política vía, sí. vía Twitter y redes sociales, es lo que más causa controversia. Eh, lo, lo, lo que vende, y aparentemente solamente vende para tú tuitear y comentar y darle like o criticar online, pero aparentemente no te importa suficiente para levantarte el día de una elección y salir a votar. Yeah. En otras palabras tú estás haciéndote que te interesan estos temas pero después no sales a votar. son las 8.58 estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste, está precisamente en eso en el día de hoy, y no pudo estar con nosotros el abogado Joseph Malouf como saben, tiene más de 33 años de experiencia, lleva haciendo esto por muchísimo tiempo, lo hace muy bien eh, hay un método para, para estas cosas y un abogado como él sabe cómo hacerlo ¿por qué razón usted piensa que tiene alguno de los de, de, ha ganado algunos de los casos más importantes de la zona, el caso del metro eh, de, de DC el abogado que ganó esa demanda fue Joseph Maluf quiero que sepa uh -huh. eh, casos gigantescos, de millo, millonarios ha ganado el abogado Joseph Maluf que empezaron con una oferta de 20 mil dólares, llame al abogado Joseph Maluf,
4: aquí va el número 301-947-8998, repito, 301-947-8998. Recuerdo que el abogado Joseph Malouk tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio, una en Gaithersburg y la otra en Fairfax. Pase al número telefónico, no olvide, déjelo anotado en su celular. 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Malouk la demanda más rápida del oeste eso,
0: muchas gracias don Samuel Galvez Son las 9 en punto, a continuación